0: Jetzt im August, da sind die Nächte schön lang und hell und ja, wenn die Sonne mitmacht, ist es auch ganz angenehm abends. Und jetzt sind wir ja auch so hoffentlich in einer Phase, in der man zumindest auch draußen wieder ganz gut zusammenkommen kann in kleinen oder mittelgroßen Gruppen. Also nutzen wir beide das unabhängig voneinander für ein kleines Sommerpartychen. Basti und ich haben in den letzten Tagen jeweils ganz schön viel erlebt unter dem Sternenhimmel.
1: Ja, bei mir ist etwas ganz Verrücktes im Wohnheim passiert. Dort, dort gab es auch eine Party und am Ende sogar
0: einen Detektivskandal. Oh, okay, ja und ich habe eigentlich zum ersten Mal all meine neuen KollegInnen kennengelernt äh, und das hat sich eher so ein bisschen angefühlt wie so ein Internettreffen von Leuten, die man eigentlich nur digital kennt und äh, ja, blamiert habe ich mich natürlich auch wieder. Okay, dann geht's weiter. Nach dem Intro. <lacht> <lacht> das Ich wohne jetzt ziemlich genau seit einem halben Jahr in meiner Bude. Und ich weiß nicht, wie das bei dir oder bei euch war. Ähm, so Einrichtung, fertig ankommen und so das Gefühl haben, jetzt ist alles dann. Das äh, hatte ich bisher noch nicht. weil Bei euch waren auch die Lampen, die, die sind doch teilweise immer noch nicht richtig dran, obwohl ihr da seit zwei Jahren lebt. Also ich glaube, das kannst du nachvollziehen, dass das irgendwie sich sehr ziehen kann, oder? Also ich habe das vorher auch gar nicht äh, richtig wahrnehmen
1: können. Oder es gab halt dieses wovor ich immer stand, war so ein großer Goliath oder wie auch immer man sagt, so ein großes Ding vor einem und das war so ein riesiger Berg und man hat so wie Sisyphus, hat man versucht, so einen Berg da hochzurollen und das war ja die Einrichtung der Wohnung. Und wenn man nicht so startet wie du, weil du hast ja sofort richtig viel auch Geld in die Hand genommen und hast richtig viel deiner Wohnung eingeräumt und Möbel da reingepackt und so. Und wenn du nicht so rein startest, dann ist das ein riesiger, langer Prozess. Mhm. Das haben mir super viele Leute auch gesagt, weil ich auch gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass ich hier in meiner ähm, Bruchbude lebe und hier einfach nichts isst. Aber das ist wirklich ein Prozess, der über Jahre geht und dass man immer Stück für Stück die Sachen dann äh, Sachen reinstellt und dann wird es immer wohnlicher und immer netter. Außer Lampen, die gibt es bei uns nicht. Also, wir haben, glaube ich, <lacht> immer noch. Also, wir haben in beiden Bädern keine richtigen Lampen. Der, der Ankleidezimmer hat keine Lampe. Äh, keine richtige Lampe im Schlafzimmer. Keine Lampen im Flur.
0: Boah, nee, das war das Erste, <lacht> was ich hier gemacht habe. Aber ich habe das Gefühl, äh, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Prioritäten und legen ein unterschiedliches Tempo auch bei so einem Einzug an den Tag. Ich war am Wochenende bei einer Arbeitskollegin und die. Das ist geil, wie du auf einmal super schnell redest. Die nehmen ein anderes Tempo an den, an den Tag.
1: Okay, ich war bei einer. Da, 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 da. Das
0: ja, das ist, ja, das ist schnell, uh, mal geredet. Storytelling hier, damit man auch direkt hier zu Beginn äh, der Folge einfach ganz tief im Thema ist. Okay, gut, dann rein da. Also pass auf. Also diese Arbeitskollegin, die wohnt erst seit ganz, ganz kurzer Zeit in dieser neuen Wohnung. Ich glaube tatsächlich äh, ist sie nach mir eingezogen. Also ich glaube erst so im, im, im Mai oder so. Und die ist eigentlich schon viel weiter eingerichtet. Und die hat einen riesigen Garten und so weiter. Und ich glaube, das ist, das ist, <lacht> da ist Betrug auch mit am sein, weil viel mehr Zeit in die Wohnung stecken als ich. Geht nicht, weil ich das voll, vielleicht jetzt mal weghören, alle arbeitgebende Personen, aber wenn man so Homeoffice macht und hm. währenddessen umzieht und vielleicht hm. mal in den acht Stunden, die man arbeitet, so 15 Minuten Luft hat <lacht> zwischen zwei Terminen. Dann kann man da auch mal nochmal eine Schraube ein äh, bisschen fester drehen an der Schranktür, die noch ein bisschen knatscht, jetzt mal so gesagt. Und deswegen geht eigentlich nicht viel mehr als das, was ich hier geleistet habe. Und trotzdem ist es immer noch nicht richtig fertig.
1: Weißt du, was ich so eine richtige Scheindiskussion immer noch äh, finde? Also diese diese Homeoffice-Debatte ist ja ein Aufbegehren. Ein Aufbegehren des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmenden Menschen gegen die Arbeitgebenden Menschen. Und man versucht als Arbeitnehmende Person wirklich immer alles so darzustellen, um bloß der Arbeitgebende Person gar kein schlechtes Gefühl zu geben. Weil die Homeoffice-Situation, da heißt es ja immer so, naja, ab und zu hat man da so fünf Minuten Zeit, um schnell die Wäsche reinzuräumen und sowas. Ne? Aber es ist ja einfach gar nicht
0: wahr. So. Aha. Das, Bei dir ist das so. Bei jeder, mir ist das, ist das, also wäre ich froh, wenn ich mal fünf Minuten habe. Also ich bin durchgetackt. Das glaubst du nicht?
1: Jede Statistik auf dieser Welt sagt, Bruder, acht Stunden Tag. Davon sind wir vielleicht zwei Stunden hochkonzentriert. konzentriert. Sch, so. Nein, nein, und der nein, Rest nein. Hallo, ich Und das kannst du ja dann perfekt nutzen. Ach, ja, 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 ja. Und ich finde das dann immer ist so eine ist so eine richtig geile Scheinlügendebatte, hm. dass man so sagt, also schnell mal fünf Minuten für die Wäsche, ist doch völlig in Ordnung. Oder mal in der Mittagspause was kochen und so. Mh.
0: Ja, aber das Problem ist ja, äh, du hast, wenn du irgendwie ja schon länger in der Bude lebst, hast ja selbst dann im Homeoffice noch genug zu tun, weil was weiß ich, Haushalt und irgendwas fällt einem schon ein. Wenn man aber parallel noch so einen Einzug hat und auch Möbel kauft und einrichtet, dann bleibt ja gar keine Zeit. Also muss man priorisieren und dann gibt es halt immer wieder Sachen, ja, dann ist jetzt hier Richtung Sommer, wird es dann halt vielleicht wichtiger, dass man sich auch mal schön äh, raussetzen kann und so, dann macht man eher draußen die Sachen und keine Ahnung, der Keller ist komplett vollgemüllt schon, also das ist dann glaube ich eher vielleicht was für, für schlechte Tage, für Winter, dass man da nochmal ein bisschen Struktur reinbringt, aber pass auf, eine der letzten Schritte, die ich jetzt hier noch in der Wohnung selbst, innen, zu tun hatte, war das Thema Flur, weil Flur ist sowas Unattraktives, da geht man durch, der ist aber auch nicht unwichtig, da tut man seine Gäste begrüßen, da guckt der lieferando -Bote rein, also es muss auch was Repräsentierendes haben und deswegen hatte ich halt noch gar keine Bilder und so im Flur und es sah schon sehr nackt aus und ich dachte jetzt, letzte Woche, jetzt ist es soweit, jetzt kann man doch auch nochmal diesen Flur angehen und jetzt halte ich fest. Ich bin ja darum besorgt, irgendwie neue sogenannte Trends auszuprobieren, was die Einrichtung angeht. Und, ähm, weiß nicht, wenn oh, du... Oh, die
1: heißesten Einrichtungstrends ja. beim schöner Wohnen, im Ey. Magazin
0: aber auch. <lacht> es gibt gerade verschiedene Trends, die, die also, kennst du diesen Trend? Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, bei euch in der Wohnung nicht so, bei mir auch nicht, keine Sorge, aber kennst du, das, dass man so, so, so trockene Scheiße in so Vasen rumstehen hat, so Getreidescheiß und so eingebranntes Lavendelzeug und so? So, so fahren und so, so, so braune. Das ist ein Trend? Ja, das ist ein Hüggetrend. Ich wette, oh 90% Prozent unserer HörerInnen haben sich so eingerichtet. Alles so in so in so, hügelig, ja, ja, in so in so cremigen Farben und dann kommt da so, was weiß ich, was das ist, irgendein, irgendein Trockenscheiß aus so Vasen raus. Und das steht aber in jeder, in jedem rechten Winkel. Futter oder was genau, für Tiere, oder? So ein wie? Futterautomat vielleicht. Also, das ist ein Trend, aber das war mir, weiß ich nicht. Da muss man auch irgendwie sehr mit so, ja, mit so Erdtönen und so arbeiten und ich habe gar keinen Bock, hier irgendwas zu streichen. Und dann halte ich fest, der zweite Trend, und ich bin ja ein Fuchs, der zweite Trend lautet... Hast du die
1: jetzt so Trockenfutter reingestellt? Ich habe mir
0: in jeden rechten Winkel ein bisschen Trockenfutter gegeben, damit sich auch das Ungeziefer wohlfühlt fühlt, falls ja, genau, es dann mal reinkommt. Richtig. Ich sage jetzt ein Wort und da werden die Rundfunk-17-HörerInnen... Da werden die Ohren schlackern, nee, die werden, jetzt Kopf werden schütteln. Macht euch bereit für die Schlackerei. Oder sie werden sagen, habe ich auch. Und dieses Wort lautet, ich weiß nicht, ob du es kennst, Moosbild.
1: Oh Gott, nein. Moosbild ist mein Bild. Aber Moosbilder
0: sind doch so 2014. Nee, 2014 hat das noch keiner gekannt in meinem Leben. Also ich habe auch noch. Ich habe also noch bei Fritten keinem Werk das ja, in, ja, in
1: Köln, da war das Moosbild, seit der aufgemacht hat. Mm, ich weiß nicht, okay. wann das war, aber irgendwie um die 2014, ja, das sind, das 2015 die Gastro, hat aufgemacht.
0: Das sind Gastro-Ideen und das ist wie bei Sims. Du kannst teilweise bei Gastro-Einrichtungen und bei Gemeinschaftsgrundstücken sind da andere Möbel und so weiter und das ähm, <lacht> kommt <lacht> das immer wieder geil, dieses Sims-Vergleich. Das echte Leben basiert auf Sims, ihr wisst das. Ich würde gerne Motherlord eingeben und mir so ein Moosbild in die Bude hängen, weil, pass auf, die sind schweineteuer. Ich habe das irgendwo gesehen, was weiß ich, bei Pilz Pinterest irgendso, Ich hasse es, wenn ich Sachen google. Du guckst und dann auf ist Pinterest bei, nein, wie so eine Durchschnittsmuddy. Das finde ich sehr misogyn, was du hier sagst. Pinterest ist ähm, eine, eine Plattform für alle. Ich habe keinen Pinterest-Account. Ich habe auch nicht die Pinterest-App. Aber ich tu Goggeln und ich gebe bei Google dann irgendwie ein Wohnzimmer- cool oder so und dann bei Google Bilder und der Google Bilder speist was Einrichtungen angeht glaube ich 99 von Pinterest und ich hasse das wenn man von Google auf Pinterest geleitet oh wird ja, und keinen und du Account hat du, da nicht, dann,
1: du musst dich ja, 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 du genau. findest oh, das dieses ist so Bild nicht du so kannst schlimm. da nicht
0: scrollen da kommt diese Login Maske ich hasse das hört auf liebe Pinterest Menschen macht das free das Internet ist ein free space gerade für mich als Einrichtungs und Moosbild äh, interessant und dann habe ich halt gesehen überall hängen diese Moosbilder also gebe ich wiederum bei Google Moosbild ein und habe Moosbild-Porn. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, wie teuer so ein kleines Moosbild ist. Es fängt an mit so einem kleinen, wirklich so einem 20 mal 20 Zentimeter. Das ist ja viel zu klein für irgendwas. Ist das so echt Moos? Oder ja, was? jetzt halte ich fest. Das kostet dann teilweise über 100 Euro, so ein kleines. Aber du brauchst ja ein großes. Ich wollte ja, das sollte ja ein Meter sein oder so. Es muss ja irgendwie geil aussehen. Und dann habe ich weiter recherchiert, ne, erstmal sowas was das muss ist. Muss das eigentlich auch gießen? Nein, nein, nein. Pass auf. Also, ein Moosbild hat, ist quasi, kann man sich vorstellen, wie ein, ein großes ein Bilderrahmen, nur ohne Scheibe und dann ist da echtes Moos, das ist aber konserviert, also das ist wirklich frisch geerntet, man redet zum Beispiel von sogenanntem Island Moos, das dann anscheinend, ich weiß nicht, ob das wirklich aus Island kommt, das wird dann manchmal noch gefärbt, damit es schön saftig äh, grün aussieht, gibt es auch in verschiedenen Grüntönen, kannst du auch in weiß nehmen oder was auch immer und dann wird das mit irgendeinem Zeug konserviert, sodass das halt so bleibt, du musst das nicht gießen und das wird auch nicht welk oder so und es ist halt so ein Handarbeitsding, deswegen ist es so teuer ähm, und ich dachte aber, ich bin ja ein Pro und in der Größe in der ich das wollte, hätte das, was weiß ich, 600 Euro gekostet und das Geld habe ich nicht oder möchte ich dafür nicht einsetzen, also dachte ich, ich mache das einfach selbst und dann findet man auch so Anleitungen und äh, bei, bei Amazon beispielsweise auch so DIY-Sachen, kannst du das Moos kaufen, kannst du dir den Kleber kaufen, kannst du dir den Rahmen kaufen und tralala und ich habe mich dann so weiter in dieses Game reingelesen und, ähm, dann habe ich so ein Kilo Moos bestellt oder so. Ich weiß nicht, ob es ein Kilo ist. Ich, ich glaube, es war ein Kilo. Und das war gar nicht so teuer. So ein Kilo Moos, ich glaube, 25 Euro. Das war eigentlich das Teuerste, dachte ich. Und dann bin ich eigentlich am Bilderrahmen gescheitert, weil ich habe keinen qualitativ hochwertigen in den richtigen Maßen gefunden. Und weil ich hier jetzt so ein handwerklicher ähm, Experte eigentlich auch geworden bin, habe ich gedacht, und das war auch einer der größten Fehler meines Lebens, ich baue den Rahmen einfach selbst Oh Gott, ey, ich ja, bin jetzt auch nochmal
1: zum Handwerk. Ach, ich hör ich das dachte, auch. das ist, das ist, das ist, unfassbar. das ist, 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 du Du hast angefangen zu handwerkern, hast irgendwie deine Terrasse dir selbst gebaut oder sowas. Irgendwie alles krumm und schief, so ein
0: bisschen schräg, alles so. <lacht> ja, die muss den, aber mit 2%, den, 2 Gefälle, braucht die, habe ich gehört.
1: Ja, 2% Gefälle, ja, mal, ob das bewusst war oder nicht, ist natürlich mhm. die große Frage, das die ich da stellt. Die Fragen. Spaltmaße, alle nicht so 100% <lacht> geil. Wer weiß, ob das ein guter deutscher Autobauer ist an dieser Stelle. Glaub aber nicht. so. Und, und, dann schön noch mit einem Kissen unter die Knie und sowas gelegt. Na, ihr denkt alle auf einmal, ihr seid Handwerker geworden. Frau Dr. Farmos genau dasselbe. Weißt du, was die machen will? Ich weiß nicht. Im, bei Star Wars gibt es so, äh, es gibt es so diese Wände im Todesstern. Das sind solche Rillen, sage ich mal, solche halbrunden oder solche runde, abgerundeten Rillen hochkant. Und da kommt so weißes Licht raus. Das ist so eine Wand. So eine mhm. Wand mit solchen weißen Rillen da drin. Und sowas will sie aus Holz bauen, so. Also, ich habe das Gefühl, alle Leute, die einmal kurz gehandwerkt haben, überschätzen sich direkt maßlos. Genauso wie du. Ich baue mir jetzt einfach einen Moosrahmen. So
0: ein nee, also, Moosbild. Der, der Rahmen ist aus Holz. Ja genau,
1: aber du nimmst dir diesen Rahmen, baust den zusammen und dann geht's los.
0: Aber so funktioniert es ja nicht. Guck dir deine Terrasse an. Alles krumm und aber, schief. Aber Basti, das ist doch einfach auch äh, ein, ein Ergebnis dieses Lockdowns und des vielen Zuhause-Sitzens. Man sitzt da, man sieht sich satt an seinen Sachen. Man hat vielleicht mal 15 Minuten Luft am Tag, wo man vielleicht auch mal Überlegungen gestalten kann während der Homeoffice-Zeit, was man so machen kann. Und ähm, dann kommt man da irgendwie mit der Zeit rein und ich bereue dieses Moosbild. Ich greife schon mal vorweg, es hängt gerade hier krumm und schief ein Stück Scheiße rum, wo es Moos nicht gereicht hat und äh, ich habe dann diese, diese Kacke da bestellt, das Moos, bevor ich den Rahmen hatte und dann geht es los. Das ist ja komplett schmutzig. Also du bestellst das, ist auch schon konserviert und alles, aber dann sind da überall, da ist da Dreck drin, dann sind da Wurzeln drin, dann ist die Farbgebung, ich weiß nicht, ob das einfach Natur ist oder ob ich einfach eine, eine Tüte erwischt habe, die welk war oder so. Ich habe erst mal drei Stunden mit so Handschuhen mit so Gummi, so Arzthandschuhen irgendwie, dieses stinkende Zeug alles einzeln genommen, es hat so lang gedauert, deswegen, ich weiß, warum das so teuer ist, wenn das wirklich von Menschenhand gemacht werden muss, ich hätte die Kohle da bezahlen sollen, hätte ich dieses Ding einfach fertig bekommen, ich habe ewig sortiert vom einen wirklich hier wie Schneewittchen oder wer ist das hier, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen oder sowas und habe dann da einfach sortiert Natürlich nicht während der Arbeitszeit, das wäre natürlich ein Skandal gewesen, wenn ich mich davon <lacht> quasi noch hätte bezahlen lassen. Also arbeitgebende Person, bitte, das bitte, ich, bitte. Genau, das habe ich nachts gemacht. Nachts kann man sehr gut Moos sortieren, das ist eine super Sache. Dann habe ich, wie gesagt, auch völlig vermessen gedacht, ich baue den Rahmen einfach selbst, bin zu Obi gegangen, habe mir da so eine Platte. Es war am Ende alles viel zu teuer, ich hätte einfach einen richtig hochwertigen Bilderrahmen auch kaufen können und die Scheibe weglassen können. Aber ich dachte, ich möchte hier so ein spezielles Maß, so schmal und so lang. Boah, dann kommt dieser komische Kleber da drauf, also es ist so spezieller Mooskleber, habe ich aber auch gelesen, dass man da eigentlich... Mooskleber, hat. Ja, Alter, Alter, was gibt? Du kannst doch es einfach eine Heißkleberpistole nehmen. Nee, das ist auch einfach nur so, der ist so hast grün. Hast du eine aber Heißklebepistole? Nee, nein, nein, so weit Boah. ist es nicht. Und ich dachte auch, ich bezahle lieber 10 das Euro für, einen, so für einen Mooskleber, Zeit. als eine Heißklebe zu bezahlen, die man für alles im Leben nutzen kann. Nee, aber so sehr bin ich nicht im Bastelgame. Aber ich glaube, die Heißklebe ist äh, erstens meine Klebe.pixel.com und zweitens nicht sehr weit entfernt in meinem Leben, weil damit kann man sehr viel machen,
1: glaube ich. Aber allein, dass du gerade damit liebäugelst und allein schon einen Zweck dafür ähm, herausgesucht hast, wofür du eine Heißklebepistole
0: gebraucht also, wenn du, könntest, du jetzt eine Heißklebe hättest wo würdest du sie benutzen wenn du sofort ein Anwendungsszenario nee, 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 finden müsstest nein 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 es
1: geht gerade nicht um mich es geht eher darum <lacht> um den Typen der gegenüber von mir sitzt und das Ding heißklebe nennt weißt du Was denn sonst? der schon der schon genau einen Zweck dafür herausgesucht wie hat der noch sagt denn, so oh, oh, hole ich mir da hole ich mir lieber einen ähm, ein, 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 ein Mooskleber als eine sogenannte Heißklebe so aber du weißt schon wo der Zweck ist und du weißt wie kurz du davor bist na Heißklebe zu haben. Und ich sage dir, sobald du eine Heißklebe hast an dieser Stelle, <lacht> sobald du eine hast, kommst du nicht mit nach Mallorca. Weil das ist zu cool und jugendlich für dich alles. Ich glaube, das überfordert dich.
0: Ey, ganz ich ehrlich, ich glaube, da, frag wird, da ist, das das mal wird nicht in die wild. Runde, sobald ob jemand ich, eine Heißklebe hat. Nee, nee, ich kann sagen, das alle nicht. wir haben einen Anteil, zwei der acht Menschen haben bestimmt eine Heißklebe nein, zu Hause. Nein, 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 ich ich glaube
1: glaub ich nicht. Weißt du, wenn, wenn dieser Moment kommt, in dem ich besoffen sage, okay, Leute, ich springe jetzt vom Balkon, ihr müsst mich auffangen. Dann wärst du der erste mit verschränkten Armen daneben. Sitzt, oh nee, ganz ehrlich? Nee, das ist doch voll gefährlich, Basti. Hör lieber auf damit. Nee, 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 das machst du jetzt nicht. Und das wird genau der Vibe sein, den du transportieren wirst, weil du dann einfach zu einem offiziellen Rentner geworden bist. Dann wirst du nicht mehr so Medienzeug machen. So doch, immer noch so vordergründig, aber du wirst dann immer zunehmend schlechter in dem, was du tust. Und immer, wenn dich KollegInnen fragen, ja, und was machst du so in deiner Freizeit? Dann sagst du, ja, ich bastel echt gern. Und ich liebäugel ab und zu damit so einen kleinen... Floristikladen aufzumachen, aber kein Online-Business, sondern einen richtigen Laden würdest du aufmachen, weil du einfach ein Rentner geworden bist. Boah, Redo, also deine du Sicht bist auf die Welt. Ein Rentner.
0: Nee, und das, was du hier gerade äh, verbreitest, finde ich hoch arrogant und mega unsympathisch. Ähm, lass uns gerne den sogenannten HKQ, den Heißklebenquotient, ermitteln. Ich glaube, von den Rundfunk 17 HörerInnen, bitte schreibt, ob ihr eine Heißklebe habt. Sind wir bei. Ja, bei unseren HörerInnen, da ist es glaube ich sogar schon Da sind wir bei mindestens 40% HKQ, glaube ich Ne, eigene,
1: also meine Mutter hat Natürlich da auch eine Klar, die kostet, meine Mutter alt Was ist. kostet
0: so ein Ding? Ein Zehner? Mit so, mit so Nachfülldingern Was kostet Milch? 50 Euro? Weiß ich nicht Butter? 30 <lacht> Keine Ahnung aber ich finde es halt auch, es ist ein Statement, weil ist die Frage, sagst du Heißklebepistole? Hat das sowas Militärisches? Heißklebe wirkt wie so ein routinierter Umgang, als würde man die, als, genau. als würde man die Sven noch so nebenbei nennen. Meine Heißklebe ist, ist, die, ist, das, ist die Svenny. Meine Svenny macht das. und dann hat Also man ich auch nenne die so
1: Pistole und deshalb mache ich mich auch darüber lustig, weil das sehr routiniert klingt, das Ding Heißklebe zu nennen. Boah.
0: Ja, also ich habe jedenfalls keine Heißklebe, ich habe diesen Mooskleber genommen, der wahrscheinlich unterm Strich teurer gewesen wäre als eine Heißklebe mit einem Jahressatz äh, Klebebalken äh, da hinten dran. Ich finde
1: aber diese Klebebalken ganz, ganz interessant. Ne? Ja, die werden sich also so
0: das, Das ist ja auch spannend.
1: Ja, eigentlich. ja, nicht nur das, nicht nur das. Also für mich ist so dieser lange, schmale Stängel, halb durchsichtig, so ein bisschen wabbelig und so, das hat schon was sehr Interessantes, finde ich.
0: Ach ja, das hat, aber erst dich drüber lustig machen über Menschen, die sowas besitzen.
1: Als fucking 13-Jähriger ist das interessant, so. Und du hast es so in der Hand und dann kannst du das so biegen und das fühlt sich irgendwie ein bisschen wabbelig, aber gleichzeitig auch fest an und sowas. Und dann stoppst du das hinten rein und dann kommt Sahne vorne raus. Also es ist irgendwie so ein bisschen... Das ist schon geil. Ist schon verrückt einfach, was die ja. Technik so kann. Ja, ja vielleicht ja. muss ich
0: mir doch eine kaufen, weil wie gesagt, das Bild ist noch nicht fertig, es fehlt noch so... Ein Viertel jetzt, weil das Moos nicht gereicht hat, dann habe ich nochmal Moos, aber eine kleinere Packung nachbestellt, weil ich brauchte nicht nochmal ein Kilo. Genau das gleiche bei Amazon kommt die Tüte, Farbe komplett anders. Viel, viel, viel grüner. Vielleicht habe ich wirklich, vielleicht war die erste Mischung einfach schon ein bisschen welk oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Jetzt passt das von den Farben her nicht. Wirklich, das ist Worst Case. Ich habe, glaube ich, jetzt schon 150 Euro bezahlt für die Scheiße mit dem ganzen Rahmen davon, ja, Obi Alter. und selbst gemacht und einen Tag lang gesägt und einen Tag sortiert und so. Und mir reicht es jetzt. Es hängt jetzt ein unfertiges Moosbild. Ich fotografiere es auch gerne mal und packe in die, es in die Rundfunk 17 äh, Story bei Insta und in die Highlights und wie auch immer, aber es hängt da einfach, es hängt Müll an der Wand. das sieht richtig scheiße aus, es hängt sowieso so auch in der dunklen Ecke und so. Niemand honoriert das, glaube ich. Mein Vater war am Wochenende da, hat sich drüber kaputt gelacht. Also ich glaube, der weiß Echt? auch gar nicht, was das, was das überhaupt soll. Und ich kann es absolut verstehen, weil da hängt halt einfach so grün, auch gelb, braunliches Moos auf so einem selbst zusammengehangenen Rahmen, wo auch die Fugen und die, und die Spaltmaße, wie man auch sagt, überhaupt nicht richtig stimmen. Und unten hängt noch so ein bisschen der grüne Kleber. und oh, Das ist einfach super bemitleidenswert. Was,
1: worauf ich mich einigen oh. könnte Worauf? zu dieser ganzen Heißklebeproblematik mir ist gerade so ein Bild im Kopf entstanden auf Mallorca jeder von uns kauft sich eine Heißkle Heißklebepistole und dann machen wir eine Heißkleberschlacht
0: jeder gegen jeden einfach damit abschuten mit dem Zeug ja aber die schießt ja nicht weit das läuft ja da dass das tröpfelt ja ja nur so nur so traurig aus dem Schaft raus wenn du
1: klebern <lacht> 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 wenn, wenn du mein, mein Tröpf in den Kleber in deinem Ohr spürst, dann ist, glaube ich, Ende. Boah,
0: Alter. Aber gut, das ist nicht wie Sekundenkleber. Stell dir vor, du, du knallst dir so eine komplette Packung Sekundenkleber ins Ohr. Dann bist du doch taub für immer. Du kannst doch damit so Haut verbinden und so. Selbst wenn du das so leicht auf den Fingern irgendwie hast, kriegst die Finger komplett ins Ohr. Da, das ist, ja, das ist eine Foltermethode, oder?
1: Oh, das ist oder voll in die Nase. Die, die Rundfunk 17-Foltermethode.
0: Heißkleber, ja, aber bei einer Heißkleber ist nicht so schlimm, weil die, die also es ist naja, ja heiß. aber das heiß, trocknet ja langsam. Das trocknet aus, das ist dann hast ja du einfach so einen Abdruck dann. von deinem Ohr, dann hast du so das komplette Innenohr einmal in heißklebe Und du kannst voll viele Nasenhaare damit rausziehen, glaube ich, oh, wenn du das in die das Nase das auch stoppst. eine Idee für mich. Ich sag Ey, dir, Leute. ich glaube, ich muss mir vor Malle noch so einen, so einen Nasenhaar-entwürdigenden äh, Trimmer irgendwie holen, weil ich sonst Angst habe, dass, dass, ich darüber, dass, dass, dass du darüber lachst und dass du das dann so in der ersten Folge nach der Sache erzählst. Wie peinlich das da war, dass am Strand die Nasenhaare auf den Boden geschleift sind, <lacht> irgendwie bei mir oder so. Ich muss noch viel, viel Körperhygiene, Körperpflege, vielleicht gehe ich noch zur Fußpflege, weiß ich nicht, vielleicht noch zum Brazilian Waxing oder was auch immer. Vielleicht mache ich wirklich einmal so eine Runderneuerung, wie bei Extrem Schön, wo die, die Frauen waren es ja damals meistens einfach von RTL 2 hingeschickt wurden dann sahen die komplett anders aus am Ende, hatten so neue Keramikzähne und so. Ja, da würde ich mich auch sehen. Aber Leute,
1: ich muss euch mal ganz kurz eine Sache erzählen hier am Rande. Es, es gab... Möchte nicht zu viel anteasen oder, oder zu viel versprechen, aber es gibt eine neue Wohnheim-Story,
0: Freunde. Ah, nein, Moment, das muss ich ganz kurz einleiten. Basti's Wohnheim-Stories Reloaded Deluxe oder so. Ja, was ist passiert? Reloaded
1: Deluxe. Leute, es gab einen sogenannten Skandal.
0: Vielleicht auch eine Eskalation, eine peinlich, Eskalation, blamiert, sowas vielleicht auch in die, in die so. Headline bringen, sehr gerne. Ja. Also,
1: ich ich sag's mal so: Es gab ein sogenanntes Verbrechen. So viel kann ich schon mal sagen. Mhm. Leute ihr, innerhalb im Wohnheim für schwer Jugendliche, da gab es ja schon mal den ein oder anderen Detektivfall, äh, damals auch mit der Waschmaschine, als jemand, die einfach angemacht hat, meine, obwohl ich da nichts mehr mit zu tun hatte. Und da musste ich die aufmachen währenddessen und sowas, ganz, ganz großer Skandal. Ne? Da mhm. ist ja auch die der Dektei Bastus Fantastus Ermanos rangegangen und hat diesen Fall auch <lacht> nicht lösen können. Und in diesem <lacht> Fall ist etwas Ähnliches passiert. Denn okay. im Innenhof des Studierendenwohnheims ist so ein relativ großer Platz mit so Ziegelstein-Scheiße auf dem Boden. Und da ist. Also
0: gepflastert, meinst du?
1: Der ist gepflastert, richtig. Mhm. Auch mit einer Heißklebepistole, wahlweise so die Fugen <lacht> zugemacht und so. Und da spielen wir immer Federball. Eigentlich spielen wir ja nicht Federball, wir spielen ja Speedminton. Stellt euch vor, wie ich so schnell bin, während ich Federball spiele. Und. Ich habe dann auch so eine Radler-Sonnenbrille an und sowas. Und dabei bin ich sehr, sehr schnell einfach, wenn ich den Speedminton-Ball wegspeedmintete. Und auf einmal fing es an, dass es wärmer draußen wurde. Wirklich richtig viel wärmer. Also wurde auf diesen Innenhof so eine kleine, ja, wie nennt man das? So eine kleine Sitzecke draufgeschoben aus so Paletten. Also
0: ihr kennt ja diese Paletten, ähm, Bänke, sage ich also, mal. Also sorry, wer, wer Paletten als Sitzmüll benutzt, der ist noch lange nicht bei, bei dem Trockenobst und bei dem Moos-Ding. Du erzählst mir hier, das wäre irgendwie was von 2015 mit dem Moosbild. Paletten ist doch noch mal eine Dekade früher. Also das, ich habe äh, doch nicht gesagt, dass das jetzt der neueste Scheiß ist. Ja, ich aber nur gesagt, wenn ich was erzähle, wird es immer von dir kommentiert und als alt und unmodern und längst überholt und ich, ich soll verwirr, dann hier kann nicht dass das
1: Wohnheim das macht. Also es ist ja nicht meine Entscheidung, wer die Möbel da kauft. Also du findest Palettenmöbel nicht in Ordnung? Also ich finde, <lacht> ja, ich finde das wirklich nicht in Ordnung. <lacht> ähm, das hat aber auch einen ganz anderen Grund, denn da war halt so, also es war im Prinzip auch so zusammengebaut, das war nicht nur so eine Palette, die da steht, sondern es war wirklich mit Schrauben und sowas mit einer Lehne. Das ist auch echt da kommt teuer, so eine man sich hin. da.
0: Man denkt, das ist so, das machen so die, die armen Studenten, weil man die dann irgendwie so mitnimmt und das ist dann stylisch und günstig, aber... Wenn du die nicht irgendwo wirklich als benutzte Palette kriegst, dann ist das teuer. Das kannst du auch ja, bei genau, OBI so dir kaufen für, für 60 gebaut. Euro. Und dann kommen die Auflagen sind auch so teuer und so. Ich habe es kurz in Erwägung gezogen, sogenanntes Paletten-Game, aber dann habe ich gedacht, nee, dann erzählt Basti wieder, dass das irgendwie 2012 oder so zuletzt in war auf seiner eigenen Skala und dann lasse ich das lieber.
1: Ja, ja genau, da musst du immer so ein bisschen aufpassen. Was sagt Basti im Podcast? Wie alt werde ich wahrgenommen? Und da, je nachdem musst du deine Kaufentscheidung treffen. Und in diesem Fall war das halt so eine Fancy zusammengebaut baute mit so einem, ähm, mit so einer Stahlplatte an der Seite, wo dann auch steht so, ja hier Palettenmanufaktur, bababababa. also so große, große Sitzecke, da finden bestimmt so 14, 15 Leute Platz, ne? in der Mitte so ein Palettentisch, Rollen unten dran und so, das stand dort. Aber
0: gehörte das einer Person oder war das Nein, eher das von so einem... Nein, ich gehörte dem Wohnheim. Ich dem schon Wohnheim sagen, bei, so einer, mhm. bei so einer großen Area, das ist ja nichts, was man auf dem Balkon irgendwie hat, wo 14 ja, genau, Leute genau Das war
1: ja so ein großer Platz. Also es ist wirklich ein allgemein, also für die Allgemeinheit dieser Innenhof, dieser gepflasterte Innenhof ist für die Allgemeinheit der, der Bewohner dieses studierenden Und warum Wohnheim bist du
0: da eigentlich immer noch? Weil du Freunde Weil es hast, die um noch... Die Ecke ist und Freunde da sind. Also da noch. wohnen noch immer noch Leute. Es ist nicht so, dass ihr da jetzt so die, die Generation seid, die eigentlich schon drei Generationen weiter ist und sich noch da so reinsneakt wie in so eine Burschenschaft, wo man hier ja, war ich früher auch. auch, aber ja nicht die gute Zeit, aber eigentlich hast du gar keine Connections mehr, sondern du, du kennst irgendwie noch zwei drei Leute alibimäßig und bist ein Junggebliebener und denkst, das ist ne, hier kommen wir alle her, hier. Es sieht sich aber, aber sehr durch.
1: durch, also es gibt sehr sehr viele ehemalige, die im Prinzip ausgezogen sind, aber trotzdem noch relativ regelmäßig dort sind und wir auf jeden Fall waren da, haben da einfach gespielt, die ganze und auf einmal ist diese Palettenkiste, dieses Palettensitzmöglichkeit-Ding dahin gefahren worden. Und wir hatten auf einmal nicht so viel Platz, nicht mehr so viel Platz zum, zum, zum Spielen. Also dachte sich eine Person von uns, hey, wir schieben das Ding einfach weg. Und wir haben das dann so auf so eine naheliegende Wiese geschoben, die aber so ein Gefälle hatte. Oder beziehungsweise eine Person hat das dann da runtergeschoben, dieses riesige Ding und das ging halt überhaupt nicht, das ist so kreuz und quer irgendwie so halb auseinandergefallen und sowas und hat das dann halt diese Wiese mit diesem leichten Gefälle runtergeschoben, dann ist das fast einfach diese Gefälle runtergerollt, konnte diese eine Person sich gerade noch so ja, das Ding festhalten und irgendwie fixieren. Dabei ist das irgendwie so ein bisschen auseinandergegangen. Alles so ein bisschen fragil, bröckelig alles geworden dabei. Und so hat sich aber dabei nichts mehr gedacht, denn diese eine Person dachte sich, okay, ich schiebe das Ding jetzt hier runter und sobald wir fertig sind mit dem Federball stelle ich es wieder zurück. <lacht> ist natürlich nicht passiert. Das war, das war dann weiter da unten. Surprise, surprise, surprise. Und dann irgendwann später nicht mehr dran gedacht, stand wieder ganz normal oben, hat irgendjemand da hochgestellt, nicht mehr dran gedacht, hat eine Person sich so die eigene Sonnenbrille gesucht und hat dann rumtelefoniert, hey, im Studierendenwohnheim hat jemand von euch meine Sonnenbrille gesehen. Und auf einmal, ja, die Sonnenbrille wurde gesehen. Dann ist diese eine Person zur, so ist, ist eine andere Person, eine, die da arbeitet, zur Rezeption gegangen und ja, da lag diese, diese Sonnenbrille, die Hausmanagerin hat die so gefunden. Und dann hat ein, ein Freund gesagt, der auch in diesem Studierendenwohnheim lebt und ähm, dort diese Sonnenbrille abgeholt hat, hat dazu gesagt, hey, das ist die Sonnenbrille von Basti, kann ich die bitte mitnehmen? Und dann hat die Hausmanagerin gesagt, oh, stopp. Was ist denn da los? Diese Sonnenbrille habe ich im Inneren dieser Sitzmöglichkeiten gefunden. Mhm. Die ist da so zwischen diese Rillen gefallen. Und in diesen Sitzmöglichkeiten sind etliche Schrauben kaputt gegangen. Das Ding ist absolut demoliert, mhm. völlig zerstört. Unten so die ganzen Rollen kaputt. Alle mechanischen Aber Stellen war sind kaputt. das war wegen euch oder war das schon vorher? Weil das... Von der w auf die Wiese runtergeschoben wurde und dabei zerbrochen
0: ist. Ich stelle mir das gerade so vor wie diese Mr. Bean-Folge, wo der diesen Sessel kaufen möchte und er kriegt den nicht in sein Mini und stellt den Sessel deshalb oben auf das Auto und fährt das Auto vom Sessel aus mit so Seilen und so einem Besenstiel und so. Und am Ende rollt er aber irgendwie den Berg runter, dann hat er beim Besen unten, dann ist die Bürste ab, dann kann er nicht bremsen, dann fährt dieses Auto in diesen LKW hinten rein, wo so Bettdecken und so waren, und dann fliegen so Federn raus. So stelle ich mir das vor, äh, als diese diese Palettenkiste irgendwie rumgerollt ist. Passt das etwa vom Bild? Sind da Unge Federn irgendwo? Ja, da sind gewesen? Federn
1: und auch so ein Besen und sowas gewesen. Und ja, dann ja, hat klar. die Hausmanagerin hat natürlich die Detektei Hausmanagerei hat natürlich dann eins und eins zusammengezählt und hat gesagt, wem diese Sonnenbrille gehört, das war die Täterperson. Diese Aha. Person hat das Ding runtergerollt und hat ein, für einen Schaden im guten dreistelligen Bereich
0: gesorgt. So, Aha, verstehe, okay. Und
1: dann ist natürlich da wurde natürlich die Schuld auf mich da ist muss man erstmal ne?
0: eine G und V machen. Muss man überlegen, welchen Wert hat die Brille? Braucht man die unbedingt? Äh, welchen Wert hat diese Palette? Welchen Schaden müsste man tilgen? Kann man die Brille sich nochmal neu besorgen für weniger Geld? Das wären so Sachen, so betriebswirtschaftliche Meine Sachen. Freunde im,
1: im Wohnheim waren mhm. natürlich, die kennen mich ja sehr, sehr gut. Die wissen, dass ich nicht sowas mache, dass ich nicht so ein rabiater Typ nee, bin, dass nee, ich nee, auch nicht so ungeschickt bin, dass sowas nee, mir kaputt gehen könnte. könnte und haben passieren. natürlich gesagt, sowas wie, nein, nein, Basti, der ist nicht so einer. Der wird sowas niemals machen. Never, never, never. Das war nicht er. Nein, 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 das kann nicht sein. So. Natürlich, Freunde. <lacht> kann ich dazu aus juristischen Gründen
0: jetzt weiter nichts mehr sagen? Ja, wie? Hä? Wurde dann, nein, wurde das weiter verfolgt oder so? Ja, pass also auf. war das noch ein Thema? Oder? Ja,
1: klar, das war immer noch, das hat immer noch gewabert. Ich habe mich dann nicht mehr getraut, in die Lobby zu gehen, da wo die Hausmanagerin ist und so, weil ich die Angst hatte, dass die Sonnenbrille gesehen wurde und dann sofort gesagt wurde, du bist der Täter. So, dann gab es letztens am letzten Wochenende eine sogenannte Wohnheimparty, irgendwie Summerparty oder sowas.
0: Alles organisiert von dem Wohnheim selbst. Summerparty, aber wer organisiert das? Dann sind das dann einfach? Ist es eine Kombination aus den Menschen, die da wohnen oder gibt es na, da na, nur
1: nur Leute, die da arbeiten? Das ist ja so teuer und so. Da gibt es ein richtiges. Die organisieren da dann, da dann regelmäßig Partys. Ja genau, Geil, da gibt es richtig, Alter. da gibt es Eventmanager in diesem Wohnheim. Da gibt es ähm, so, Hausmanager und so weiter und so fort, die organisieren dann gemeinsam solche Partys. Richtig cool. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Also, ich finde das auch immer noch, immer noch sehr, sehr gut. Aber dann wurde auf jeden Fall diese Party organisiert. Basti Fantasti hat sich natürlich da reingesneakt, um dann ein paar Red Bull kostenlos wie immer abzugreifen und <lacht> sowas und sich die Taschen voll zu machen.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch nicht gern gesehen, dass da Leute kommen, die das da gar nicht, ja nicht mehr auf. aktiv wohnen. Ach doch, 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 ich bin da. Ja, ich aber bin du bist da doch da der auf. Kriminelle mit der Sonnenbrille. Also du fällst auf. Ja, pass auf. auf,
1: weißt du, was dann passiert ist? Dann irgendwann am Abend, fünf Minuten vor zehn, ne? Kommt auf einmal die Polizei. Und die laufen so an uns vorbei zu dem Typen, der den DJ gemacht hat. Oh,
0: wie, aufgrund der Corona-Regeln oder ja, was? auf. Weil 10 ist ja noch nicht problematisch. Ich bin
1: dann aufgestanden, Durchfall. natürlich, direkt hinterher der Polizei, hat mich dann so, hab mich dann so daran gesneakt, um das zu hören, was die Polizei sagt. Und dann <lacht> auch eine ganz irgendwie weirde Situation. Situation, Die Polizei so, ja Leute, wir haben 5 vor 10. Ihr wisst schon, wegen Ruhestörung um 10 muss ihr Ende sein. Und dann der DJ so, um zehn erst. Ja, okay, dann let's go. Und dann macht er so die Musik einfach wieder an, wenn die Polizei dann noch neben steht. Fand ich sehr, sehr witzig. Auf einmal danach so, die Polizei hat noch diskutiert mit der Hausmanagerin, die sind so ein bisschen abseits gegangen und dann kam diese Hausmanagerin zurück. Ich kam auch wieder ihr entgegen und auf einmal haben sich unsere unsere Blicke getroffen, ne? Und sie sieht so meine Sonnenbrille auf meinem, auf meinem Kopf oben drauf. Ach, du lebend. hast sie
0: dann wiedergeholt, weil die weil ja, genau die Kumpels ich gesagt die schon haben, nee, nee, wieder. ist nicht. Und dann. Die, meine Freunde oh,
1: haben die wiedergeholt. Okay. Und ich hatte dann die Sonnenbrille auf dem Kopf und sie, unsere Blicke treffen sich. Wachtmeister,
0: Wachtmeister, da ist er. Wegen dem habe ich angerufen. Und ich Hinterher. Dir. Nein. Nicht wirklich. Nicht die Polizei, aber so. Du warst das. Du warst <lacht> es. Du so hast es. bei GZSZ. <lacht> Folge und, vorbei, nächste Folge und, sie, und dann entscheidet. Schreibt du so weg mich und
1: halt so halb an. Du warst das. Du hast die Sitz, die Sitz, diese Sitzecke darunter geschoben. Das ist ein Schaden in mehreren hundert Euro. Das begleichst du wieder. Das begleichst du wieder. Nicht ich weiß als. ganz, ganz genau, du hast deine Sonnenbrille da fallen lassen und so. Ich so, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ich habe damit wirklich nichts zu tun. Entschuldigung. Hilfe. Oh mein Gott, ich hab mal Hilfe. Entschuldigung. Ich habe damit wirklich nichts zu tun. Entschuldigung. Ich Entschuldigung. Es auf meine Mutter. Auf meine Mutter, Entschuldigung. <lacht> und sie wirklich so, nein, das warst du. Eindeutig, deine Sonnenbrille ist darunter gefallen. Ich habe dich überführt. Entschuldigung, ne? Also da würde
0: ich sagen, also wir leben in einem Rechtsstaat. Hier <lacht> befindet sich auch gerade die sogenannte Exekutive. Die kann Ihnen das auch noch mal erklären. Und Sie haben ja gar nicht zu entscheiden, wer was kaputt gemacht hat. Wir können es gerne auf dem Rechtsweg noch mal probieren. Schönen guten Abend. Das ist natürlich in Wirklichkeit immer nur, das habe mhm. ich mich nicht. Oi. Genau. <lacht> nein, <lacht> ich weiß wirklich nicht, ich schwöre es. Tut mir ja leid, aber ich, ich würde es ja sagen, wissen Sie, ich bin eher. Ich würde ja dazu stehen, aber ich war es wirklich nicht. Hilfe, nein. Hilfe. <lacht> Und ich, ich habe halt wirklich,
1: also sonst, ihr wisst ja ganz, ganz neu, wie ich hier im Podcast bin, ne? da bin ich immer der coole Typ, der ehrlich ist, der einfach so ein bisschen gerade ist, der steht für das, was er macht, so, und in dem Fall ist natürlich gerade ein juristisches Verfahren am Laufen, ne, das wisst ihr selbst, ich kann Ach, dazu nicht allzu so ich kann, ich kann da jetzt nicht zu viel dazu sagen, ne, ob jetzt die Schuld bei mir liegt oder eben nicht, und habe dann natürlich in dem Fall, ja, gekonnt, eloquent versucht, mich da <lacht> rauszuwiesen, indem ich gesagt habe wirklich, also, ich ich habe damit, also Entschuldigung, ich habe damit wirklich nichts zu tun und ich, also nur weil meine, ich habe meine Sonnenbrille da liegen lassen, aber damit hatte ich dann wirklich nichts zu tun. Ich weiß nicht, wer das von den Leuten war, die da Fee dabei gespielt haben. Da sind ja auch noch andere Leute und also, ich will, also bitte, also, ich ich will damit, also Entschuldigung und ich wollte doch einfach heute schönen Abend nur haben und können wir es nicht später besprechen. <lacht> Sie dann so, ja, wir besprechen das aber noch. Und dann, sprechen wir das mal durch, Aber damit Aber hast du jetzt ist. nicht
0: Angst? Also ich würde doch dann nie wieder in dieses, Wohnheim, in dieses Wohnheim gehen wollen, weil ich irgendwie denken würde, fuck, Alter, da ist irgendwie, da ist eine Rechnung nicht beglichen und ah, nee, da sitzt die wieder am Empfang, da möchte ich mich nicht, nicht zeigen. Naja, das ist ja, das macht ja den Thrill aus, ne? Also man muss ja immer no wieder sagen, No risk, no fun, das ist dein Motto. Genau, richtig. Man
1: muss ja auch so ein bisschen, immer so ein na, so ein bisschen so diese den Schmäh
0: im Leben haben, weißt du, was ich meine? So, so ein bisschen, bisschen die geladene Heißklebepistole im Nacken spüren. Ja, genau, Oder im, im Ohr. Ohr halt. Im
1: Ohr, solange man weiß, okay, gleich, gleich geht das <lacht> Gleich wird das Ort zugeklebt, dann geht's los. Nee, aber ich denke, ich denke, ich werde mich immer noch dort sehen lassen. Ich werde immer auch aktiv Federball spielen und ab und zu wird wahrscheinlich eine Person auch aus meinem näheren Umkreis wahrscheinlich diese Möbel darunter rücken. Auch im ja Stadion. Ich ein paar Paletten herzeigen. runterrollen
0: da in, in, in die Federkiste oder was. Absolut gar kein Problem. Aber die Polizei äh, kam dann um kurz vor 10, um so anzudeuten: so um 10 ist hier Schluss. Und dann sind die aber auch wieder gefahren und das war's? oder? Nee, ja, genau. Irgendwas? Die sind
1: einfach, einfach wieder auch gefahren.
0: Strange. Es kam auch,
1: es kam auch, und das habe ich dann erfahren, gegenüber vom Wohnheim gibt es so einen Typen, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, da gibt es so einen wirklich einen, so einen reiner Winkler Menschen, sage ich mal, der sieht so ein bisschen aus wie der Drachenlord, nur älter, ähm, was auch die Statur und sowas angeht und der hört immer so ein bisschen was zu lautes, was nicht Zimmerlautstärke ist und dann schreit er die Leute an. Nee, da ruft der Polizei so. an und sowas und wenn man bei ihm beim Innenhof mit dem Auto dreht, dann sprintet der raus aus dem Haus und klopfte gegen die Fensterscheiben und sowas. ne Der ist so ein bisschen durchgedreht. Und als es dann so laut war, kam der wieder dahin. Und mittlerweile geht der nicht nur dahin, um zu sagen, zum Wohnheim, um sich zu beschweren und zu sagen, hey, das ist aber viel zu laut, sondern der versucht genauso wie ich, genau dieselbe Taktik, sich einfach kostenlos was da abzugreifen. Das der nimmt ich dann auch so, machen. ja, so also kriege ich so ein paar Red Bull und sowas, dann gebe ich mich auch zufrieden. Rufe wie nicht die Polizei. <lacht> und der macht das äh, gut.
0: Aber der lädt das dann einfach auch so in seinen Keller. Der will dann gar nicht mitfallen oder mittrinken, sondern der will einfach den, den Vorrat haben. Genau, der nimmt das einfach mit. Vielleicht ist es so ein Prepper, weißt du? Vielleicht stellt er nochmal so ein paar Dosen mit Bohnen oder sowas hin, so eingekochtes Zeug, Verbandskasten, das kann er sich ja alles da in seinen Bunker, in seinen Keller irgendwie machen. Ist das so, so ein typischer Allmann-Nachbar? So ja, das ist, ey, weiß? Bruder,
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Ich gucke den auch immer so an. Mm. Jedes Mal, wenn er vorbeiläuft, starre ich den an und zwinker dem so zu. Und dann guckt er immer okay. so ganz, ganz irritiert, weil der halt so, ah, ich hatte doch auch schon mal Streit mit dem, das habe ich doch auch schon erzählt, als der irgendwie mein Wohnheimzimmer einen Fuß da reingestellt hat und ich ihn irgendwie <lacht> beleidigt habe dann und so. Also, Ey, du bist ein richtiges
0: Problemkind da. Aber ich finde es das interessant, dass die nicht. Polizei dann wirklich kam. Hat die sich denn gar nicht auch so jetzt um irgendwelche Corona-Regeln? Die wollte jetzt da nicht irgendwelche Tests, irgendwelche nee, das ist Nachweise. Nicht, äh das fällt nicht in deren, das ist Ordnungsamt-Work oder was? Nein, also, also es, es gibt,
1: also es waren halt, also ich weiß nicht, wie du das vorstellst, aber diese Veranstaltung, die bestand aus 40, 50 Leuten und das ist noch absolut im Rahmen der Corona-Maßnahmen, die aktuell stattfinden. Also ich war ja, ich war, wie gesagt, Hessen. am
0: Freitag bei einer Arbeitskollegin. Wir haben so eine Art, wie sagt man das, Gettegäser oder so gehabt. und ähm, <lacht> Get together. Und ähm, ist ein bisschen außerhalb, also wir mussten im Vorfeld uns so, ja, wir sind so ja, schon so 30 Leute gewesen, also schon sehr viel. Ich glaube, ich habe so in dem im Rahmen einer einer Feier, im Rahmen eines privaten Gatherers Get schon äh, jetzt seit der Corona-Zeit nicht so viele Leute um mich rum gehabt und es war, wie gesagt, so ein bisschen außerhalb von Köln, so eine Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde Fahrt raus. Dafür halt sehr, sehr großer Garten, sehr cool alles. Ne? Wir mussten schon im Vorfeld, das ging, war schon ein Abenteuer, eigentlich dann so Fahrgemeinschaften ja zu bilden. Ähm, ne, bin ich mit einer Arbeitskollegin eben auch gefahren und dann kamen wir da an, zu, zu viert, ne ein, ein Auto, das waren glaube ich auch schon drei oder vier da und ich habe wieder gemerkt, ich bin eigentlich gar nicht lebensfähig, also ich bin ähm, grundsätzlich, was so Feiern angeht, das ist schwierig, ne? also wir reden ja hier jede Folge über dieses Phänomen, wie steht man so im Raum, wenn man keine sogenannten Sims-Anweisungen hat und nichts zu tun hat. Ähm, was machen wir mit den Händen? Arme verschränken? Und dann hat man das Getränk als Anker und so weiter, aber ähm, es gibt ja so, es gibt durchaus ja auch eine Zeit bis zum ersten Getränk. Es gibt viele, viele offene Fragen, ne? die sogenannte BS, die Begrüßungssituation, die Verabschiedungssituation, ähm, gerade bei so vielen Leuten und die Besonderheit war ja für mich auch, ähm, aufgrund dieser ganzen Homeoffice-Zeit, von diesen 30 Leuten, ich kannte mindestens die Hälfte nicht in real. Und es hat sich angefühlt, als wäre ich auf so einem Twitter-Treffen oder auf so, auf so einer Veranstaltung, wo wir so Internet-Bekanntschaften kennenlernen. Weißt du? So weil wie du bei siehst, uns beiden, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Als wir uns haben, oder das was? erste Mal gesehen haben. Das waren ähnliche äh, Gefühle, weil wir uns ah, ja auch weiß, wirklich du sehr, sehr lange nur dieses... über Genau, man kennt sich dann eigentlich vielleicht schon sehr gut, weil du hast einen engen Austausch, sprichst Ja, man kennt sich aber Tag auch nur, mit das ist ja
1: der Unterschied, es gibt ja immer dieses Problem, wenn du Leute aus dem Internet triffst, dann kennst du erstens mal nur deren Gesicht frontal und, und nicht
0: je nach Beleuchtung. Profil, manche sind sehr, sehr genau. vorteilhaft beleuchtet und ja. manche sehen auch noch sogar hübscher aus, weil die irgendwie so im Schatten sitzen, so eine, so eine komische pixelige Webcam haben oder gegen Licht oder was. Also das ja. geht völlig in beide Richtungen. Ja, genau. Und das Interessanteste finde ich, ist immer die
1: Körpergröße und Statur. Ja. Weil es gibt echt viele Leute, die haben Buckel, ohne
0: dass man das weiß. Absolut. Und Achtung, Geruch. Auch der Geruch oh, ist wichtig. Spannend. Das mhm, hat man nicht. Und also es sind, es sind so viele Sachen, die man dann so neu kennenlernt. Und das auch ist halt so eine Nägel ganz und sowas.
1: Wenn du so guckst, was für Finger haben die. Die sehen ja absurd aus, diese Finger und sowas. Oh, da ist ein OET, was ist denn da los? Sollen wir so gegeneinander halten, dann leuchtet das und sowas, weißt du so? <lacht> Nach so auf einmal triffst du so Leute. Absolut Ach, Und also Leute, so die haben so ein ganz, ganz üppiges Becken auf einmal oder sowas, ne? Von <lacht> denen du das gar nicht denkst. Also es gibt so Sachen. Ja, das, das ist so ist wie so bei den Nachrichtensprechern, wenn, ne, wenn
0: Jan Hofer bei Let's Dance mitmacht und man denkt so, der hat Beine. Hä? Also genau ist es halt einfach.
1: Ich finde das auch geil, wenn du einen Menschen aus dem Internet triffst, dann habe ich immer das Gefühl, das Gesicht frontal, das ist ganz, das ist gesetzt. Aber der Rest ist, als ob du bei Sims auf random drückst, diese beiden <lacht> Würfel, weißt du? Dann wird das einfach so gewürfelt, du hast so einen random Charakter, auf einmal blaue Haut und sowas gefühlt. Und alles passt nicht richtig zusammen, wie du mhm. dir selbst diesen Menschen konstruiert hast.
0: Ja. Ich habe es irgendwie ganz gut hingekriegt, anscheinend zu socializen, weil am Anfang, ne, dann kommen irgendwie immer mehr und wir waren ja recht recht früh dabei und dann kommen halt immer Leute nach und dann unter anderem ja auch wegen Corona, aber halt auch wegen dieser sehr, sehr strangen Internetbekanntschaft, wie ich es mal nennen würde. Das sind alles Kollegen, sind jetzt keine privaten Leute, ich arbeite mit denen mehr oder weniger eng zusammen, aber es hat sich einfach wirklich angefühlt, als hätte man so sporadisch oder auch intensiven Kontakt übers Internet. Und dann zum Glück auch mit Webcam, weil nur die Stimmen, das wäre noch krasser gewesen, wenn man gar kein Bild hätte. Ähm, ne? Und dann kommen halt so Leute und dann weiß man nicht, dann geben manche so die Faust, manche stoßen dann quasi nur so an, so, ah, hallo, hier, hi. Und dann gibt es aber trotzdem noch die sogenannten Hager, dann oft verbunden mit der Frage, ob es in Ordnung ist, was ja auch schön ist und so, aber es ist für mich einfach auch, ich bin da Frage, wieder hätte zu
1: Frage ich gerne in Berlin gehört, um ehrlich zu sein, ob das in ja. Ordnung ist, um arm zu werden. Aber hättest du da nein gesagt oder was? Nee, ich hätte okay gesagt, aber, aber innerlich du, oh nein, hätte ich gesagt, nein, wissen es. wir eigentlich, die corona ich weiß ja nicht mal, ob du doppelt geimpft bist, jetzt sitzt du mal gut. Das habe ich mir im Kopf gedacht und sage dann halt da okay
0: ja, ich war ein bisschen von dieser Masse so ein bisschen erschlagen. Es war auch ein kleiner Hund da. Die Gastgeberin hat einen kleinen Hund und der Hast war eigentlich nach ihn wie, wie gestreichelt? Ja, ich er? hab's versucht. Woody? Henry hieß er. Henry und, hatte und der, der kleine Beine. Ja, der war so wie aus der, aus der, aus der Chappi-Werbung. So ein kleiner, ist das ein Malteser oder was? So ein kleiner Weißer. Ist das so ein oh. Altherren, alte, alte Frauenhund? Pff, ja, weiß Kennst ich nicht. Kennst du diese alte Frauenhunde?
1: Diese kleinen Wuscheligen, die eigentlich so eine Frisur haben wie, wie die alten Frauen selbst?
0: Ja, wo dann auch teilweise so eine lila Strähne in den Haaren ist, weil der Friseur irgendwie aus Versehen <lacht> zu viel Ammoniak irgendwie reingemüllt ich weiß es nicht. Ja. Nee, der Best Hund war total rein, ne? sweet, aber der Hund ähm, ist ein sogenannter Corona-Hund, also den hat sie sich auch erst letztes Jahr angeschafft, ist auch Nein. erst ein Jahr mm -hmm. alt, das heißt der war, der war schon als unser Auto, das zweite Auto, ne, die die Person 6, 7, 8 oder was kam, völlig überfordert. Der hat sich gar nicht streichen lassen, hat ein bisschen geschnüffelt. Und ich kann es verstehen, auch ich als Mensch war eigentlich ab der sechsten Person überfordert. Ähm, natürlich alle irgendwie auch getestet und die meisten auch schon vollständig geimpft. Ich glaube, ich bin, na doch, ich bin diese Woche, was haben wir jetzt? Nee, doch ab dem sechsten bin ich, glaube ich, offiziell zähle ich als, als äh, vollständig geimpft. Ähm, aber, ja, es war, es war tatsächlich sehr, sehr äh, strange, so viele Leute zu treffen und, ähm, als dann so dieses Anfängliche, ne, irgendwie, dass man mal zu jedem so Hallo gesagt hat, dann wartet man irgendwie auf den Grill, aber den kann irgendwie auch niemand bedienen und so weiter. Ähm, dann habe ich versucht, weil ich ja auch so viel noch nicht kannte, ähm, was eigentlich auch eine Chance ist, weil natürlich gibt es auch Leute, die haben dann so ihre, ihre engen Kollegen oder Kolleginnen und sind dann so immer bei den gleichen fünf. Ich habe ja jetzt niemanden so mega close und hatte irgendwie das Bedürfnis, auch mit Leuten mich zu unterhalten, mit denen ich noch nicht so viel zu tun hatte. Habe mich so ein bisschen, ich habe gedacht, so muss sich der Bachelor fühlen wenn der am ersten Tag irgendwie, wenn da alle Mädels sind, du kennst irgendwie du von, von der Hälfte gar nicht richtig den Namen und versuchst aber mit jedem mal so kurz zu sprechen und ich dachte, dass es völlig komisch und unbeholfen wirkt, weil ich wirklich nur, dann saß ich mal da, und mal da, es waren wie beim Bachelor auch sagen würde, war ein sehr gutes Gespräch zum Teil auch, ähm, aber auf der Rückfahrt im Auto habe ich dann erfahren, dass es so ankam und das war auch mein Life Goal, dass ich ich bin einfach so ein Socializer. Ja, ja, ah, nee, du kannst das ja, hast, also du hattest ja gar keine, über also, in, in der Gruppe sehr offen, hast du auch mit allen unterhalten. Also fand ich ja richtig gut und ich denke so, oh Gott, ich dachte, das kam einfach hast so anders. Hast du an, ein
1: Arbeitszeugnis bekommen oder was? Was soll denn das? Oh ja, das ja, finde ich Du bist ein gut. Socializer,
0: hast dich ja sehr sehr gut in die Gruppe integriert. Ja, sehr sehr gut. Das gibt sozial Verhalten eine 3 minus. Nee, sozial. Boah, ja, nee, ich würde sagen, ich würde mir eine 2 plus geben. Ich habe da die sogenannten Sorry. Gespräche am Laufen gehalten. Und es das ist hast ja du immer bei so Wenn das Gespräch Na, jetzt ausgelaufen ist, sagen wir mal, jetzt läuft das Gespräch aus. So, und dann kann ich die eine Sache sagen, und das ist durchaus ähm, zu diskutieren, ob man diese Route fährt oder nicht, aber ich habe ja keine Hobbys. Ich habe wenig Leben und ich habe außer diesen Podcast... Sagst das du es genauso?
1: So, das Gespräch <lacht> geht aus und dann sagst du so ich habe ja keine Hobbys. Ich habe wenig Leben, <lacht> außer dem Podcast hier, den ich da mache. Und eigentlich bin ich ein super langweiliger Typ. Und
0: wie geht's? Mm, dir so? Nee, ich, also mich hat auch keiner nach so Hobbys gefragt. Vielleicht sind wir auch alle zu nerdig hey, und was haben. Was
1: sind deine Hobbys?
0: Schwimmen, <lacht> Fahrradfahren, Playstation, Freunde treffen, Butter.
1: Chill kino <lacht> Ja, genau.
0: Nein, also das, was ich sagen wollte, was man zur Diskussion stellen kann, ist, inwiefern man in diesem Kontext in so ich sag mal, grundsätzlich in Arbeitsthemen ist, aber in so einer in so einem, in so einem einer salopperen äh, Stimmung. Also, und das war ich die ganze Zeit, weil ich wollte natürlich auch wissen, ne, und wo, wo kommst du so her, aus welchem beruflichen Background? Ach ja, du bist schon, auch schon fünf Jahre irgendwie da, okay, und warst vorher da und hast eine Ausbildung da und was hast du dann studiert? Also, das interessiert mich. Von mir ist auch noch, wo wohnst du und was auch immer, aber ich frag doch da nicht, was machst du in deiner Freizeit und äh, hast du schon mal mit einer Heißklebe irgendwie dir das Ohr zugemacht oder was auch immer? Das interessiert, also, da muss ich, glaube ich, noch weitere Stufen so ja. in die Leute hm. hineingedanklich, also dass ich mich dann wirklich dafür interessiere, ob sie schon mal Kanu gefahren sind oder was. Also ich sagte dir ehrlich, ich habe das anders
1: gemacht. Auch jetzt, als ich meinen ähm, aktuellen Job reingestartet bin, da habe ich mir ganz, ganz bewusst, auch in den Vorstellungsrunden, habe ich immer darauf gepocht, nicht, was die Leute vorher gemacht haben, weil das ist mir eigentlich relativ Ja, also die sind halt kompetent und wissen, was die da tun so. Also es ist nicht so, als ob das Als ob die unger also da, da so eine dumme Vergleichbarkeit auch aufzubauen und sowas ist langweilig. Also habe ich mir gedacht, ich gehe da rein und erzähle sofort von dem, was ich in meiner Freizeit mache. Und Über was, was, ich so was mag. erzählst du da? Red Bull und Rauchen? Zum Beispiel. Also wirklich dann auch so ein bisschen Gaggy, so, ja, morgens stehe ich auf, baller mir erstmal so richtig das Gewinnerfrühstück Red Bull und Zigarette rein. Dann gehe ich irgendwie, ich spiele sehr, sehr gerne Videospiele, da grind ich super viel und bin viel zu Fanat in der Scheiße. Letzte Woche habe ich ein Spiel durchgespielt, habe dabei geheult. So, auf <lacht> dem Level bin ich einfach nur peinloh. Dann, ähm mache ich so einen Podcast mit so einem, ja, der Typ, der zieht sich an mir hoch, der andere und äh, macht irgendwie nichts für den Podcast, voll asozial, aber da muss ich dann leider durch und so, stell mich halt als dich Dichter, kennst du Ed Andredo auf, auf, auf Twitter, das bin ich, so sage ich dann und dann geht's los. Nee, also aber so da auf der machst du es ja
0: auch zum Ziel, die sogenannte Personenmarke Mast mit dem Augenzwinkern zu etablieren. Also und ja,
1: ich kriege das, krieg das gar nicht hin ohne Gags, ich kriege das gar nicht hin.
0: Ich weil versuche mir knallt die das sofort die sofort ein bisschen zurückzudrehen in so einem in so einem Punkt weil irgendwie ja, Aber wie redest du denn dann? Nee, ich rede schon, ich rede schon mit sogenannter lockerer Zunge, wie man das im Volksmund zu sagen pflegt, aber ja, so inhaltlich reden Leute,
1: die lockere Zungen haben.
0: <lacht> die sind so also haben eine sowas. kleine Heißklebe dabei und basteln damit so Filz, irgendwie so Sternchen irgendwie an so ein Einmachglas dran und so und macht dann da so ein, so ein, so ein trockenes Stück Weizen drum und eine Kerze rein. Ja, wie so ein kranker Gruppen. Bastard, sagst dann so, machst das so? Und dann sagst du, hey, dann, kennt hier. ihr Window Color?
1: hier, das ist für dich Marie,
0: genau, ich habe dir auch ein kleines schön. Geschenk aus meiner Heimat Hallo, mitgebracht Marie. eine Blutwurst <lacht> Blutwurst in der, im Glas drin hier ist der
1: Malteser bitteschön
0: schön. <lacht> ich versuche mit dem Augenzwinkern auf eine sympathische Weise, aber trotzdem fachlich kompetent zu wirken, weil ich habe ja Profilierungssucht und ich möchte ja schon ganz gerne, dass jeder ein bisschen mitnimmt. Ich tue es drauf haben. Und das kann Ach, ich nicht. Ich muss das gar nicht mehr. Ich das schon dieses
1: Wund Ich habe schon den Wunderkind-Status. Ich brauche das gar nicht mehr.
0: Also ich kann halt nicht mit so privat leben und ausgeglichen und dann mache ich hier Sport und dann mache ich hier das und bin da im Verein und dann bin ich hier im Fitnessstudio und dann bin ich hier und ich hab, arbeite an meinem Mindset und welches Buch liest du denn gerade? Äh, Voll peinlich, wenn mich jemand nach einem Buch fragt. Das Problem
1: Alter. ist ja, das Problem ist ist ja nicht, nicht das was du erzählst weil das findest du ja endlos interessant weil es dein Leben aber was was hat das Problem ist ist so wenn das Gegenüber spricht und und oh. sagt so ja ich fahre gern Kanu und du so krass Kanu Wahnsinn erzähl mir mehr über dein Kanu so keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie ein Kanu funktioniert. Wird das wie so ein Bananenboot gefahren? Oder gibt es da so Paddel? Oder ist
0: ein Motor? Ey, das ist so ein Moment, da stelle ich einfach auf Durchzug. Da ist gedanklich, kommt die Heißklebe links und rechts einmal in die Ohren und dann wird genickt. Wird so ein bisschen, hm, ah, hm. Und dann auch so teilweise einfach Wörter Ach, wiederholen. Weil ich höre dann gar nicht zu, interessiert mich null. Ich stelle auch überhaupt nicht die mhm. richtigen Fragen. Genau. Kanu. Und dann waren wir im Mittellandkanal. Hm, ah, oh, cool. Und dann aber so eine basic krass. Frage, dass man versucht, irgendwo wo das Ende nochmal so, ja und da waren ja die Wellen, ja das mit den Wellen stelle ich mir auch richtig krass vor, ne, also da muss man auch schon, ja ja genau, und dann sind wir da an der Küste und so weiter, mit dem Bulli, mit dem Bulli, mh, genau, und dann haben wir, da ist ja eine Toilette, ach eine Toilette, habt ihr die dann auch sauber gemacht, ja genau, also weißt du, wirklich das ist doch so ekelhaft, richtig,
1: oder, da würde ich genau. dann wieder reinsteigen bei der Toilette, genau. das ist schon entwürdigend,
0: oder, und das ist doch was ich mit schnell die so ein Toiletten bisschen meine, mhm. ja, das ist, boah, also, Smalltalk is not my talk.pixo.com Ich kann das nicht. Ich bin kein Freund davon, aber ähm, du kommst ja nicht drumherum. Entweder du kannst sofort in eine Deep Conversation starten, das ist aber oft auch schwierig, oder du scheiterst eigentlich am Smalltalk. wie talk. sieht
1: denn so eine Deep Conversation aus? Also du kannst ja nicht da reinstarten und sagen, ja und? Die Lord.
0: Merkel!
1: Nee, ich hätte eher sowas, sowas gesagt, vielleicht. also Deep dachte ich eher sowas Persönliches wie, hey, wickst du auch immer Mittwochs? Oder? Auch während der Arbeit, was machst du da mit deiner Kamera und sowas? Das könnte ich mir als Deep vorstellen. Mhm.
0: Aber da, ich weiß nicht, wie du ja, da drauf bist. Nee, also, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das wäre für mich auch noch so eine Smalltalk-Frage. Das ist halt was, das ist vielleicht der must way <lacht> Wixen ist für dich Smalltalk. Na, die Art und Weise, wie du das gerade gestellt hast, ähm, vielleicht auch in so einem beruflichen Kontext, weiß ich nicht. Das ist vielleicht so eine Wohnheimsache, die kann man auf so einer runterrollenden Palette vielleicht mal fragen. Aber wenn da die ArbeitskollegInnen kommen, äh, pff, dann, Leute, Wixen! <lacht> Mittwochs! Mittwochs? Was macht ihr mit der, mit der Kamera? Also, <lacht> das würde ich nicht als Deep Talk bezeichnen, ehrlicherweise. Hm. Ja, ich, ich glaube auch, in meinem Fall wäre das eher der Smalltalk, ja. Nee, du musst, also ein Deep Talk zeichnet sich für mich dadurch aus, dass du ähm, personenbezogen relevante, ja. <lacht> relevante Themen ansprichst. Und dazu brauchst du entweder eine Basis, dass du so ein paar Sachen kennst, dass du eben weißt, ah genau, das ist der, der surft gerne und dann habe ich bei Insta, ich folge dem oder habe irgendwie gesehen, der war hier damit im Atlantik irgendwie vor drei Wochen, zack, da anknüpfen. Das kannst du aber bei vielen Leuten nicht. Und deswegen gibt es eine Möglichkeit, wie man aus einem Smalltalk einen Deep Talk macht, nämlich, da muss man sehr, sehr schnell schalten und versuchen, also man kann es zum Beispiel, also Gefahr immer, Wetter, Corona, das ist alles Smalltalk, egal wie deep du in das Thema gehst oder das miteinander verbindest und sagst, die Regierung, hat die Wetter-App inszeniert und gekappt und die sagt, da ist Regen, damit wir zu Hause. Seht ihr Regen? Wo ist der Klimawandel? Wo ist er denn? Ich find's geil, wenn die Sonne scheint. Das ist eine Art Smalltalk, die würde ich jetzt nicht empfehlen. Du musst die Person angucken und dann musst du. du musst oh, ich ich stelle mir dich ein bisschen die ganze Zeit so
1: vor, wie so ein, wie so ein Typ auf so einer Comedy-Bühne der so da sitzt, wie bei Spongebob und dann über so Makrelenwitze macht und dann klopft er gegen das Mikrofon. Sagt, Seife? Seife? Was ist Seife? Und dann drückst du dann haust du gegen das Mikrofon und sagst, ist das Ding an? Und so stelle ich mir dich halt immer vor bei diesem Smalltalk. Ich das bin ist, schon in einem sender Hey Leute, kennt ihr
0: dieses Gefühl, wenn... Kennt ihr diesen Hans-Entertainment-Moment? <lacht>
1: Die Wetter-App, oder? Die macht auch, was sie will, oder? Hallo? Ist das Ding
0: an? Hallo. Wir haben so ein Spiel gespielt dann, ne? Also dann, dann äh, gab es so einen kleinen Punkt, wo irgendwie auch dann, glaube ich, niemand mehr wusste, wo es lange. Dann haben wir ein sogenanntes Icebreaker-Spiel gespielt. Ähm, das sind so Karten und dann stehen da so Fragen. Die und damit sind aber, der Heißklebepistole ins Ohr gedrückt, oder? Die sind, die sind nicht so. Ähm, das ist nicht, ich habe noch nie und Dirty-Version, sondern das sind halt wirklich so. Das spielen so wir Fra das eigentlich dann im, im Malle-Urlaub? Ich habe noch oh, nie. Nee, ja, ich habe noch nie würdig spielen. Genau, auch mit so einer App, wo immer so sehr, sehr laut Werbung kommt, in Videoform dazwischen, <lacht> damit man die Pro-Version bitte endlich kauft. Mhm. Nee, wir hatten ein physisches Kartenspiel und es war halt nicht so versext, wie ich es normalerweise aus so, aus so Gartenveranstaltungen kenne, sondern es war halt so, was ist der Moment in deinem Leben, für den du am meisten dankbar bist? <lacht> so was halt boah ja und boah, ich bin ja nicht ich bin ja nicht Alter, spontan und dann sind genug. manche
1: Leute die erzählen so was ganz Schlimmes so ja als mein als mein Vater damals mit der Heißklebepistole ausgerutscht <lacht> ist und die ganze Sahne überall verteilt war sah ich froh dass er von der Polizei mit dem Seitenschneider ab getrennt wurde oder sowas und heute fehlt ihm zwar ein Zehennagel, aber sonst geht's ihm gut. Das hat mir
0: gezeigt, so, wie wertvoll das Leben ist. Genau, und dann kannst du halt nicht da sitzen und sagen, <lacht> <lacht> Ja, und dann kommst du und sagst irgendwie, äh, ja, also, als ich hier die Fußlege mal so ein bisschen kantiger geschnitten habe, da ist der Zehennagel gar nicht mehr so eingewachsen am Rand, als ich das gemerkt habe. Und diese Fusseln da zwischen dem dicken Onkel, wenn man da jetzt einfach Baumwollsocken anzieht, Leute, mind blowing habt ihr schon <lacht> mal Hornhautsalbe benutzt? Ja, und das Problem ist, ähm, ich habe natürlich den Anspruch, da so ein bisschen gaggy zu sein, so ein bisschen die Jokes zu bringen, um auch so ein paar Lacher, ne Achtung, ist das an? das Ding an? Hallo? Seife, ich, Seife, was ist Seife? So, und dann Oder? verbinde mal dieses Spiel, was wirklich dazu gedacht ist, um Leute kennenzulernen und keine Ahnung, so dieses Beste Entscheidung im Leben. Da sagen halt Menschen, die irgendwie 35 sind, ja, die Geburt meines meines Kindes ähm, und die, die, die Entscheidung, meine Frau zu heiraten, bla bla, so eine langweilige Scheiße. Habe ich alles noch nicht erlebt und ich habe auch, Alter, ich kann das nicht beantworten. Und eine Frage, da habe ich mich so blamiert. Ich dachte, das wird ein sogenannter Schenkelklopfer, wenn ich das sage, weil ich fand das sehr intelligent. Ich habe danach auch, ich habe sehr lange gebraucht für die Antworten, also ich war auch so null kreativ, also habe genau das, was auch in meiner Bewerbung altes stand, wieder mal nicht abrufen können. ne Diese spontane, lösungsorientiert, Mastermind, kreativ, peinlich war ich einfach nur. Eine Frage und ähm, ich möchte, dass du das beantwortest, so schnell wie möglich und so gut wie möglich, okay, um auch perfekt. zu sehen, in so inwiefern sofort. das Reiner. Eis zwischen uns gebrochen mhm. ist. Hm. Die Frage lautete, was würdest du arbeiten, wenn es nicht ums Geld gehen würde?
1: Äh, 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 Astronaut. Und
0: dann würden alle so, hä? Und dann würde, würden die einfach Kommentarlos die nächste Frage stellen. Oh, du hast, Weil ich wäre,
1: sag dir, was, ich sag, okay, ich habe drei Möglichkeiten, was, was es ist. Also gut. Einmal, ja, aber du hast
0: doch schon wieder viel zu lange gewartet, die erste nein, Antwort nein, nein, zählt. Aber
1: was ich, was ich bei dir schätze gerade Einfach nur, was du gesagt haben du Kommst könntest. nicht auf das
0: Richtige? Ich hatte danach, danach noch Safe. eine bessere Idee. Ich sag,
1: ich sag es dir jetzt, pass auf. Also, ich habe, ich, ich möchte jetzt drei Vorschläge machen, einer davon ist es. Ich schätze Nein. der letzte. Müllabfuhren, Sozialarbeiter oder Florist. Florist, wegen der Heißklebepistole. Florist <lacht> Alles ist falsch. es. Doch, Florist
0: ist es. Ich hatte eine sehr sehr gute Idee und die hat aber auch fand auch niemand lustig, die habe ich nicht gesagt, die dachte ich danach. Kennst du das, wenn du danach ins Bett gehst 5 Uhr morgens du denkst so ah, Scheiße, ey, das hätte mich, das das mich beliebt gemacht, da wäre ich auf genau. einmal der King Bob der Weil Runde geworden. Die Antwort ist brillant. Achtung, arbeitslos. Und dann habe ich leise gesagt oder mega staut, niemand niemand hat gelacht so. danach.
1: Oder Megastar, ja, das
0: ist ja genial gewesen. Hast du das gesagt oder hast du gedacht, ja, dass. Ich hab's dann auch noch gesagt, aber meine Antwort vorher, die für den Lacher und dann aber so Stille, wo so Grillenzirpen dann eigentlich auch so kam aus dem Garten hinten gesorgt hat, war. Nutte! Alter. Ich dachte, das ist irgendwie lustig, Boah, oh aber das Gott, war oh gut. Oh also, Gott. das kann man irgendwie missverstehen.
1: Boah, das, ey, weißt du, weißt du, das wäre so ein Moment, ja. bei hm. dem ich so in der Bahn sitze so in die an die Decke gucke und dann die Augen zumach und so meine Hand in einer Heißluftpist Heiß, heißklebepistolenform so an meinen an meinen Hals halte und dann so innerlich abdrücke und wenn ich so eine hm. Pistole in der Hand hätte würde ich mich jetzt im Bus erschießen so das
0: wäre so eine Antwort die ich gebe ja nutze. ich dachte das ist, also interpretier ja, doch wie mal alt die Antwort bist du denn
1: 13 Eieiei. Die Frage war
0: ja, welchen Job man machen würde, wenn es nicht ums Geld gehen würde. Und ich habe gar nicht, ich konnte das, da habe ich auch wieder eigentlich das ist das mein, mein, Einzige, was mir in den Kopf gekommen ist, Nutte meiner meiner Bewerbung widersprochen, weil ich halt irgendwie dachte, ähm, also Interpretier das mal. Was würde das heißen? Warum wäre ich gern Nutte, wenn es nicht ums Geld gehen würde? Heißt das, das ist so schlecht bezahlt? Heißt das, ich möchte diesen Job gerne unbedingt? Das Ist mein Traumjob? Also, es gibt gar keinen Sinn. Es tut gar keinen Sinn, Machen ergeben tun. Und das habe ich auch erst danach gemerkt. Und als dann die nächsten drei Fragen kamen, habe ich so oder arbeitslos. Hier, Job, ne, arbeitslos oder Megastar. Ist das Ding an? Kennt ihr doch die Frage, die Frage, die eben da war.
1: Diese Frage mit, ähm, was man machen würde, wenn es nicht um Geld geht. Arbeitslos oder Megastuff aus dem Video. Kennt ihr das? Das Video.
0: Aber da hat doch, während, die, während ich das erzählt habe, der Michael schon wieder mit gläsernen Augen erzählt, dass das sein, sein Kind das Schönste in seinem Leben war. Und ich habe noch nuttig <lacht> gesagt. <lacht> Prostituierte, hätte man ja auch gesagt. Aber sind ja meistens auch eher Frauen. Also hast so rübergelehnt, also, noch den Witz so ein bisschen weitergeschoben. Geht, geht ja nicht ums Geld. Aber so schlecht verdienen die eigentlich auch nicht, wenn man es eigentlich mal so Ne, dann noch mal Fickst so du Zap. gerne? Fickst du gerne, Harald? <lacht> ich fick richtig gerne. Ficken, das ist es.
1: Schön die alte weghauen. Bam bam bam. Ja. Das ist es. Ja, ja. Das ist, das ist wieder so ein Deep Talk gespräch. <lacht> ja, Harald, genau. ich fick richtig rein. Ich, oh, fick rein. ich fick rein. Ich <lacht> fick. Es geht am Ende immer nur darum, wer fickt wen. Ficken oder gefickt werden. Ist doch immer so, auch im Job, ne? Fick Eskalation im Gartenparadies, <lacht> oder? Harald. Was? In der grünen Oase. <lacht> Da wird gefickt. Sie wissen schon. Boah, hör doch auf. Rein, nein, nein, da. Nein, hör mm. doch auf. Den. den rein. Jetzt das das wird nicht gefickt, die Richtung, die gefickt. Ich haben möchte. Ja, aber das ist
0: ja genau das, was du gesagt hast. Ich habe mit dem Wort Nutte. Das ist ein hartes Wort, obwohl das ist auch von der, von der ja, das, das ist halt ein hartes Wort für 13-Jährige, also jetzt mal gut. Aber es hat ja so gar keinen Sinn ergeben. Warum soll ich denn, warum wäre das denn der Job, den ich machen würde, wenn es nicht ums Geld geht? Es gibt oh, von vorne bis so hinten süß. gar keinen weißt Sinn. Weißt du, was ich
1: so geil finde? Weißt du, das muss man sich ja mal bildlich vorstellen. Stellt euch vor, Freunde. Ed Anredo. Am Lagerfeuer. Sitzt da so große Runde, hat so seine, ist eher so ein bisschen zusammengefallen in sich, hat so ein bisschen nicht so nicht so breite Statur dann, sondern hat eher die Arme so nah an seinem Körper, die die die, die Schulterpartien auch nicht so breit, Beine eher zusammen, nicht so man'spreadend, vielleicht nach vorne gelehnt und so überschlagen und sowas, hat aber auch keine Rückenlehne, also ist so ein bisschen leicht gebuckelt und dann kommt ja welchen Beruf würdet ihr machen, wenn Jetzt nicht auf die Bezahlung ankommt. Ja, Ed Anredo. Und dann sitzt er da so, eigentlich in sich zusammengefallen, hebt so den Kopf und sagt so, Nutte. Und dann wird auf einmal schallendes Gelächter für eine Sekunde stattfinden und danach ist einfach Ende. Und danach und ich stell ist mir das So geil vor, Nee. So geil. Und dann hast du so ein leichtes Grinsen drauf, weil du denkst, ja, ja, jetzt habe ich einen kleinen Lacher gemacht. Das fühlt sich gut an.
0: Nee, ich habe oh, vor allen Dingen einfach aufgrund Hammer. der Brisanz dieses Begriffs gab es die Lacher. Weil inhaltlich ist es ja nicht lustig, aber alle halt immer so, ja, als ich dann meinen kleinen meinen kleinen Tim auf den Armen hatte und gesehen habe, dass ein kleines Wesen so zerbrechlich ist und dass das meine <lacht> Zukunft ist und ich nutte. <lacht> also das hat einfach auch einen Kontrast ergeben. Das Problem ist, das war die sogenannte junge Runde. Da waren eigentlich nur so die, die jungen, freshen KollegInnen, auch fast nur Mädels, vielleicht hat das auch ein bisschen problematisch, dass ich da mit so einem frauenverachtenden Wort und dann diesem, diesem Job, der ja jetzt auch nicht, naja gut, so, und dann ist dieses, das, das sogenannte NT, das Nuttenthema, hat auf dieser Veranstaltung noch die sogenannte Runde gemacht, also kurz bevor wir dann gefahren sind, dann nochmal in anderen Konstellation, dann auch wirklich mit ein bisschen noch Chef am Tisch und sowas, ja, also wir haben ja eben, also was ich mitgenommen habe ist, der Andreo wäre gerne Nutte, da dachte ich so oh gott ist das jetzt oh, ist das ja, wirklich ja. hängen geblieben war oh, das wirklich fuck. der der catchphrase der jetzt auch beruflich meine zukunft bestimmen wird auch dann so in so Terminen. ja frau schneider um 16 Uhr ist der hat der anredo das ist der ist das der nutten der nuttenmann der, der nuttenredo hey. oh nein das soll nicht so prägend dabei das war einfach so ein kleiner sogenannter schmunzel ich dachte das ist so ein kleiner schenkelklopf wo man so <lacht> Aber das war nicht die Runde, um, um sogenannten nutten so zu zelebrieren. Würde ich nie wieder machen. Oh, bei so Icebreaker-Spielen, entweder es ist ein versautes Spiel und dann wird wirklich irgendwie, was auch immer, in irgendeine Richtung, hattet ihr schon mal im 90-Grad-Winkel Sex in der Dusche bei kaltem Mit Wasser Heißklebe. und eine Heißklebe zwischen den Beinen, wo dann ordentlich die, die Sahne leicht rausgetröpfelt ist. <lacht> äh, da kann man dann natürlich sagen: Jawoll, vorgestern erst. <lacht> Aber Nutte! du kannst. Doch und alle so, ja, Nutte. <lacht> Eindeutig. aber du kannst doch nicht wirklich bei so einem bei so einem Kartenspiel was wirklich für so ist auch so ein bisschen für so eine ich hatte das Gefühl, das ist für so Menschen, die auch sonst so regelmäßig so Gartenpartys machen, wo man dann so die die Beine überschlagen hat und um 21 Uhr muss man schon langsam wieder zurück, weil ne, die Kinder und der Babysitter und so weiter und dann ist das nicht so frech das Spiel und ich kenne Kartenspiele nur wirklich als, als freche Spiele deswegen habe ich das gar nicht als, als Problem gesehen das N-Wort. Also, das okay, das N-Wort. Nein, das, ai, Wort, ai, das ai, möchte ai. ich gar nicht etablieren. Das mm. Nuttenwort. Das, das darf man ja wohl noch sagen, Nutte. Also ich lass mir doch nicht das Wort verbieten Nutte. Das ist doch lieb gemeint. Das ist doch jetzt also das hat doch gar nicht die Bedeutung, also Nutte finde ich, ich werde das weiter sagen und ich werde auch weiterhin alle möglichen Soßen und alle Schaumküsse auch essen hauptberuflich und dann werde ich Nutte 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 den ganzen Tag sagen und noch ein Sternchen Nutten, muss man ja Jetzt ja auch sagen, <lacht> alles gegendert, die Gender waren. Hey!
1: Also, ich finde es ich find's hammermäßig, dass wir einfach in, im Laufe dieses Podcasts durchgehend genau diesen Witz gemacht haben. Wie so alte Herren. <lacht> Not innen, das sagt man jetzt, ne? <lacht> in Klammern MWD und sowas. Eigentlich, <lacht> eigentlich haben wir in den Rechtsextremen richtig in die Karten gespielt. Obwohl <lacht> wir das voll nicht so meinen. Also, ich finde das, naja. Wir sind, wir sind einfach ein ambivalenter Podcast und das macht ja auch das den ist Gesellschaftskritik. Aus. Genau richtig, Gesellschaftskritik das ist Meta-Ebene, das ist, ist
0: Gesellschaftskritik. Genau und
1: das verstehen nicht viele. Verstehen Kabarett nur die elaborierten Patreon zuhörer genau.
0: Richtig. Ja, bei Patreon ist ja jetzt letzte Woche auch eine wunderbare Bonusfolge erschienen. Hört da mal unbedingt rein. Folge der Bonus. Genau, extra Content Deluxe für den Juli, Jul, Julon, denn, da ähm, da geht's ins sogenannte Mallehaus der Stars, Kampf um die Finker, da haben wir beide einfach mal so ein bisschen unsere sogenannte Taktik, unsere Strategie offengelegt, denn, Basti, es sind jetzt, ja, sind es noch vier Wochen, also es ist weniger als ein ja. Monat, am 1. September geht es los. Genau. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich, freu mich, mich auch so. Ich habe echt schon richtig, richtig Euphorie. Aber das müsst aber, ihr euch
1: alle, alles anhören in diesem Podcast, weil da taktieren wir endlich mal rum und reden mal tachlos. Aber bitte nicht anhören, falls wird. ihr
0: bei dieser Reise dabei seid, weil nee, wir nicht, legen da seid ihr ganz, ganz extrem eine Strategie offen ähm, und reden auch wirklich sehr schonungslos darüber, wie wir was planen, an welchem Tag wir was machen und es ist es ist schon sehr, sehr smart gemacht von uns, weil wir wir haben nicht diese Haut drauf strategie und wir lassen da uns nicht so sehr in die in die Icebreaker-Karten blicken, sondern wir wir machen das smart und ich sage euch, am 8. September brennt die Hütte, jetzt metaphorisch gesprochen, ich hoffe nicht, dass es da irgendwie zu einem Feuer äh, kommt, Ich aber schon. Tag 8 ist, wie gesagt, da wird der Urlaub rentabel, ne? da ist ein gewisser Punkt auch erreicht. Der Break even point Apropos Break-Even-Point,
1: ich habe vor kurzem auch ähm, den, den Lacher-Break-Even-Point äh, erreicht, denn Frau Dr. Famos und ich, wir sind aktuell so ein bisschen lost im Leben insgesamt, ich weiß, es geht nicht wirklich voran, die Geburt des Kleinen ist noch nicht ange... <lacht> äh, es, ist, es geht noch nicht los und war noch nicht der wichtigste Moment in meinem Leben und sowas hätte hm. ich noch nicht, kann, kann ich leider noch nicht bei einer Icebreaker-Runde erzählen, sowas. So. Und als Mensch, der nicht so was Tolles in seiner Icebreaker-Runde zu erzählen hat, ähm, muss man natürlich sich anders behelfen. Manche Leute bauen dann irgendwie so halbseidene, krumm und schiefe Sachen in der Wohnung zusammen, vielleicht auch aus Moos und Holz und Ach. sowas andere Menschen, die sind cool, die nehmen sich ein Stück Popkultur und sagen, komm, ich gucke mir das jetzt aus der Brille des 21. Jahrhunderts oder 2021 Aus der an. Brille, die da auch in dem Palettending lag? Ich weiß nicht, wessen Brille das war, aber ich habe damit <lacht> leider auch aus versicherungsrechtlichen Gründen nichts zu tun. Es ist ein laufendes Verfahren, ich kann nicht zu viel ja, darüber ja, zu erzählen. Ja, natürlich, ist ganz und gefallen. wir haben, pass auf, eigentlich ganz, ganz schnell erzählt,
0: wir haben Twilight
1: geguckt, Twilight 1. Und ich sage dir, hast du es jemals geguckt?
0: Nee, interessiert mich gar nicht. Aber hör Glaube auf, ein Moosbild irgendwie mit, mit der Vergangenheit zu assoziieren und irgendwas von 2014, 15 zu erzählen, dann guckst du Twilight guck im es Jahre dir an. 2021. Es ist der Hammer, du
1: musst dir Ach. mal vorstellen, wie wie Bella und Edward, ne? Dies, de, diese Dialoge, die sind so Wahnsinn, auch auf besonders auf Deutsch. Es ist so geil. Du glaubst es nicht. Da ist dann dieser Edward und der ist ja so ein Vampir. Und Vampire können ja eigentlich nicht in die Sonne. Aber bei Twilight ist natürlich, da hast du keinen richtigen Nachteil als Vampir, sondern ein großer Nachteil, dass wenn du in die Sonne gehst, fängst du an zu glitzern als Mensch. So, und das ist dein mhm. großer
0: Nachteil. Wie so die seltenen Schlümpfe aus dem Ürei. Ja, das oder wie so ein, ein oder sowas, ne? so ein shiny Pokémon oder sowas. So ein shiny äh, Relaxo. Absoluter Wahnsinn. Und...
1: Dann gab es dort diese Szene und die ist mir wirklich, die hat sich in meinen Kopf reingebrannt, wie so ein Brandzeichen oder so eine Heißklebepistole, die mir ins Ohr reingedrückt wurde, ungefähr <lacht> so hat sich das reingebrannt und ich sage dir, es war so wild, die standen da so, Bella und Edward standen so sich gegenüber in so einer, in so einer ganz komischen Cringe-Situation, der Edward ganz übergriffig hat so die Arme, ähm, so neben links und rechts neben dem Kopf von Bella gehabt. Und Bella war so an der Wand gelehnt. Und die, er hat sich dann so über, im Prinzip über ihre Schultern, direkt mit den Armen neben ihrem Kopf, so über sie drüber gelehnt. Und guckt ihr ganz, ganz tief in die Augen und sagt so, jetzt hat sich wohl der Löwe in das Lamm verliebt. Und ich dachte mir echt so, das sind die besten Dialoge, die jemals passiert sind. Guckt euch bitte Twilight einfach mal heute noch mal an. Das ist meine Empfehlung hier. Gibt es das streamen
0: gerade oder wo habt ihr das gesehen? Ja, bei gesehen? Netflix. Bei Netflix. Ah, okay. ist Es ist der Wahnsinn. Guck aber auf die Idee, aber an. Du hast es zum ersten Mal gesehen. Dr. Ich habe es im allerersten Mal gesehen. Und die es ist Maus. so
1: geil. Und ich denke mir so, weißt du, was ich mir halt so geil vorstelle, ist so dieses Menschen, einfach die noch ein bisschen jünger sind als wir, so minimal jünger. Ja gut, bei dir schon ein gutes Stück jünger, aber bei mir relativ gesehen jünger. Die haben ja ihre Sexualität zu dieser Sendung,
0: zu dieser Serie, zu diesen Filmen entdeckt. Die haben also, sich dann diesen bleichen Robert Pattinson angeguckt und dann ging es aber zum Traumjob.
1: Ja, genau, dann wurde ja ordentlich die Heißklebepastole, wurde mal rausgetröpfelt und sowas. Also da wurde dann irgendwie eine Sexualität zu entdeckt und du, 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 diese Cringe-Dialoge, dieses Übergriffige und sowas, das muss ja auf so einer Sexualitätsebene irgendwo ja bei Menschen jetzt drin sein. Und, die, und es gibt Leute bestimmt und Meinst du,
0: das prägt das Liebesspiel bei ja, manchen? Ja, 100
1: Prozent, 100 Prozent, dass Leute wirklich Du kannst, ich gebe dir Brief und Siegel drauf, geh zu einer Person, die so 98, 99 geboren ist und lehne sie so an die Wand, halt die Arme so fest und dann sagst du, da hat sich wohl der Löwe in das Lamm verliebt. Und ich sage dir da läuft die Heißklebepistole
0: tröpfelt los. <lacht> ich sag, wie es ist. Also dieser Film hat mich damals nie interessiert. Ich glaube, es war als, als in, der, in, dem, in der Zeit auch wirklich, es war schon so ein girly Ding, oder? Also es haben schon, glaube ich, mehr Frauen als Männer eigenständig gesagt, den will ich unbedingt sehen. Die Story ist, der, er ist der, der Vampir und sie ist ein normales Mädchen von der Straße oder was. Und der Vampir oder der wie auch immer, der dann da glitzert in der Sonne, verliebt sich in sie, aber sie nicht in ihn. Und dann geht das nicht, weil die sind ja eigentlich keine Menschen, aber Love is stronger. Und dann es aber irgendwie auch drei Teile oder sowas. Also irgendwie war es auch nicht ganz abgeschlossen am Ende. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich habe nur darauf. Ge also es ist halt du,
1: das, de, den, den besonderen Trill daran, den macht halt diese völlig teilnahmslose Bella. Die ist absolut, die sieht absolut aus, als ob die die ganze Zeit auf... Das weiß ist ich nicht Stewart,
0: ne? Genau. Das war ihre erste Rolle. Ja, und die oder sieht wirklich große.
1: die ganze Zeit aus, als wäre die auf Ritalin oder sowas. Durchgehend, als ob die so eine richtig nice Überdosis Ritalin sich gegönnt hat. In der deutschen Synchro alles asynchron, das macht's noch besser. Und, und äh, dieser Edward, Robert Pattinson oder wie auch immer der Typ heißt, Pattinson und Findus-Typ, <lacht> der... <lacht> Der sieht halt, also wirklich, das, das Make-up ist so, so schlimm und du siehst dann so ein ganz weird Aber war Das so ein Low-Budget-Film, so das im ersten sieht Teil war wieder von überrascht, so dass aus. der so
0: erfolgreich wird und hat das irgendwie so wie so ein und,
1: Schulprojekt irgendwie. Genau. Und das super Interessante ist, und wenn man sich das heute nochmal anguckt, dann versteht man diese Tumblr-Ästhetik aus dem Jahr oh. 2015,
0: denn ja, sie ja, ist ja, genau
1: ja. das. Und das ist so viel. Ganz,
0: die ganze Emo-Logik, die es dann so gab, dass ja. man die Haare hier und so, ja klar, und Dr. Famos war. War doch auch das Musterbeispiel nein, nein Emo, Emo Emos. Emo ist was anderes
1: als Twilight. Ich meine, diese Tumblr-Ästhetik aus dem Jahr 2015. Jedes Bild entsättigt, ein bisschen Blaufilter drauf, viel ähm, Verlassenes, neblig, bisschen regnerisch, so nur du und ich ähm, gegen den Rest der Welt, auch trotz Hürden und so ein bisschen Liebe, aber traurig und so so ein Bild, was aufgemacht wird, Natur, so ein bisschen alles bläulich und alles traurig. ne? Und so ist ja, Twilight spannend. 1 es ist ein absolut absolut prägender Film für eine Gesellschaft, die den ganzen Tag auf Tumblr unterwegs war. Ich sag, wie es ist. Und ich denke immer noch, man kann sich da so den einen oder anderen coolen Spruch für das leben bestimmt auch abschauen bei diesem Film.
0: Und schaut ihr jetzt auch dann Teil 2 ja. und 3 oder ja. reicht das?
1: Ja. Wir gucken jetzt alle Teile durch und das ist jetzt unser neues Ding. Wir sind jetzt Twilight-Fans.
0: Okay. Ja, also je nachdem, was man so als Perspektive halt halt hat in seinem Leben. ne, Mal ist es diese diese Zeit mit, äh, ja, ich bin so alone und meine Feelings und alles so leer. Mal stellt man sich irgendwelches Getreide und irgendwelches getrocknetes Lavendel in eine Vase und manche knallen sich halt in einer Heißkleber mit einem, mit einem Mooskleber irgendwelches Islandmoos an die Wand. Ja, aber anredo, da schließt sich der Kreis. Was, zu welchem Film oder Serie oder sowas hast du denn deine Sexualität entdeckt? Meine Sexualität. Ja. Also, die Sexualität entdeckt man ja oder entdecken viele noch ja. nicht über reguläre Filme. Ja, aber du, also es, es muss ja, ja früher immer diese sein. ganzen, diese ganzen Erotikfilme, die liefen bei Kabel 1, die liefen nee, bei aber so, Vox. Du, es muss ja, es muss ja irgendwie ein Gefühl von Romantik, ein Gefühl von, mh,
1: so, so funktioniert das Leben zwischen zwei Menschen, musste ja auch durch so einen Liebesfilm. Du kannst von mir nicht sagen, Liebesfilm. dass du Liebe durch sexy Sportclips entdeckt hast.
0: Du hast ja gerade nach Sexualität gefragt, also Liebe, also am Ende dieses, ist ja ne? fast in jedem, in jedem Spielfilm gibt es ja irgendeine Liebesgeschichte, sei es, also auch bei den, bei, bei vielen Horrorfilmen sogar oder auch bei einem James Bond, also auch bei der Cobra 11, wo die Autos rumfliegen, also irgendwie steckt ja immer dieses Emotionale <lacht> und am Ende geht es um eine Familie und um Mann und Frau. Also du hast jetzt äh, zu
1: Cobra 11 und James Bond hast du entdeckt, wie Liebe funktioniert? <lacht>
0: Ich habe jetzt noch keine Antwort, wie Liebe funktioniert. Kannst du das in einem Satz beantworten, aufgrund von. Hey, ich habe äh, Sorry 101 Twilight?
1: geguckt und Ikali
0: ja. und sowas und daher weiß ich, wie ich auch Liebe geguckt. funktioniert. Ja, stimmt, da geht's ja auch immer darum. Ja, ja stimmt schon. Ich glaube, bei mir wahrscheinlich eher dann prägender so diese Cartoon-Sachen. Also Disneys große Pause war ja auch immer. War nicht TJ in Spinelli verliebt, heimlich, aber. Ähm Sie nicht in ihn oder irgendwie was. Und die Ashleys in diesem, in diesem Haus von diesen Reifen da in ihrem Clubhaus und so. Das fand ich schon sehr, sehr faszinierend da, das Leben auf dem Schulhof. Das hat mir schon sehr viel übersehen Leben <lacht> erzählt. <lacht> oh Gott, je mehr ich erzähle in diesem Podcast, desto mehr disqualifiziere ich mich für alles im Leben eigentlich. Gut, dass ich das jetzt hier nach 179 Folgen merke, langsam. Ja, Geht zu super Sache. Ja, Leute, 179 ist eine Jubiläumsfolge heute eigentlich und nächste Woche äh, können wir wieder feiern, haben wieder einen sogenannten runden Geburtstag. Wir steuern stark auf die 200 zu, sage ich dir. Ne? Nächstes Jahr knacken wir die, Anfang nächsten Jahres, ne, in 20 Wochen, 21 Wochen eigentlich, wenn man es jetzt rechnen könnte. 21 Wochen ist fast ein halbes Jahr, würde ich sagen. Wir sind
1: doch gar KW 30 Boah, oder 31 gedacht. oder sowas sind wir doch gerade. Also ich Und die, es gibt doch 56 Ahnung. KWs. Ach so, dann könnte das noch dieses Jahr... Ich hab keine Ahnung. Ich kann doch auch nicht richtig rechnen. Ich habe ich
0: habe Rechnen bei Zoro 101 gelernt. Also ich weiß auch nicht, <lacht> wie das funktionieren soll. Ich kann euch was vorrechnen. Ihr könnt uns nämlich einfach mal mindestens einen Euro oder zwei oder drei oder vier oder fünf bei Patreon geben. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel Bonus-Content. Das ist sehr, sehr gut investiertes Geld, was zur Absicherung meines Lebensabends dient. und auch dem von Basti. Ihr könnt aber auch bei Amazon beispielsweise über unseren Reflink was bestellen. Wenn ihr sowieso ohnehin irgendetwas kaufen wollt da, dann klickt auf den Link. Der ist hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite, rundfunk17.de slash, was ist das? Support? Oder ach, was weiß ich. Ich guck da, wenn eine 404-Error-Seite <lacht> kommt, dann lasst es halt. Keine Ahnung, ob der Link überhaupt noch scharf gestellt, sobald also noch in diesem rev programm <lacht> drin sind, das weiß keiner so richtig. Kommt auch nicht mehr rein, ich habe das Passwort vergessen. Ja, oder ihr schaut im Shop vorbei shop.rundfunk17.de und kauft euch Ramsch, wo wahlweise dieses wunderschöne Logo oder unser wunderschönes Konterfei drauf gedruckt wurde. Das war's! für heute mit Rundfunk 17. Ich freue mich auf nächste Woche, Montag um 18 Uhr, die große Jubiläumsfolge 180 von Rundfunk 17. Da hören wir uns wieder.
1: War eine schöne Folge. Ja.
0: Gerne wieder, auch wieder mit der Heißklebepistole, diesmal direkt im Ohr gern. Klingt nach dem Plan. Ciao. Bis nächste Woche.